0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einem besonderen Podcast, bin ich geneigt zu sagen. Mit ein paar Tagen Verspätung lassen wir es uns trotzdem nicht nehmen, Wrestle Kingdom 10 von New Japan zu reviewen. Die Show fand ja statt am 4. Januar 2016. Wir haben hier bei uns auf der Seite damit geworben, ein Riesen-Highlight gleich zum Jahresbeginn und so viel kann man glaube ich schon vorwegnehmen. Wir wurden nicht enttäuscht, waren eigentlich durch die Bank weg, ähnlich gehypt und begeistert wie die 25.000 Zuschauer in der Halle. Über die Zuschauerzahl können wir eigentlich auch noch mal ein bisschen gleich äh, philosophieren. Es war etwas weniger oder mehr oder weniger deutlich weniger als in den Vorjahren. Gibt es Gründe? Gibt es keine Gründe? Wir werden darüber sprechen, über eine Show, die großartiges Wrestling bot, einen interessanten äh, New Japan Rumble und auch sonst noch vieles, was es lohnt, aufzugreifen. Das machen wir heute in einer Besetzung, die wir in der Form, ich glaube, noch nie richtig hatten. Deswegen, äh, umso begeisterter bin ich, ankündigen zu dürfen, den Mann mit dem großen Wrestling-Herzen. Er ist genauso Nerd wie leidenschaftlicher Wrestling-Liebhaber. Herzlich willkommen, der Black Dragon, unser Claudio.
1: Guten Tag. Was freust du dich so? Sehr überraschende Einleitung. Sagen wir es mal so. Wieso? Du hast doch ein großes Herz für Wrestling. Ja, das stimmt, aber ich habe irgendwie mit was anderem gerechnet.
0: Nee, nee, nee. Also, solche äh, Plattitüden sind äh, mir vollkommen fremd. Wir legen den Fokus auf die Wrestling-Leidenschaft. Und wenn das Wort Wrestling-Leidenschaft fällt, da ist ein Mensch natürlich nie weit weg. Deswegen herzlich willkommen, der JME, der Jens. Mein
2: Gott, bist du heute auf einer Schleinschuhe unterwegs? <lacht> Wieso? Guten Tag.
0: Ich, ich, ich bin heute voller Tatsachenbegeisterung und äh, ja, ja. da muss ich doch die Wrestling-Leidenschaft hochhalten. Und außerdem, wenn wir beide schon mal wieder im Podcast sind, da muss ja mal erst recht die Freude großgeschrieben werden. Ja, es wird nicht so oft passieren in nächster Zeit. Äh, ja. Wir schauen mal, wir schauen mal. <lacht> ja, ähm, Wrestle Kingdom 10 ist Geschichte, ist in the books, wie man so schön sagt. Ja, wie hat's euch gefallen?
1: Claudio. Ähm, ja, also generell, ich hatte schon ein paar äh, also hohe Ansätze oder habe ich mir gedacht, das wird ein sehr starkes Event, weil einfach die letzten drei, vier Matches haben einfach generell schon vor dem Event schon klar dafür gesprochen, dass es ein starkes Event wird und ich wurde gar nicht enttäuscht, ähm, eigentlich von der Bank weg haben sie alle überzeugt und manche mehr, manche weniger, aber da werden wir ja gleich drüber sprechen
0: wo du gerade sagst, durch die Bank weg überzeugt, das ist ja mein Stichwort, um am Ende des Podcasts wieder eine Redewendung zu erklären. Ich habe sie nämlich gerade zufällig hier aufgeschlagen, als ob wir Gedankenübertragung haben. Durch die Bank weg wird am Ende von mir noch erläutert. Jens, dein Eindruck?
2: Ja, im ähm, Grunde wie im letzten Jahr. Ich meine, äh, eines der Jahreshighlight gleich zu Jahresbeginn. Ähm, da lässt sich eigentlich New Japan eigentlich auch nie lumpen, um das mal so auszudrücken. Und ähm, die Card hat das gehalten, was sie äh, im Vorfeld versprochen hat, würde ich mal sagen.
0: Das, glaube ich, kann man äh, vor die Klammer gezogen auf jeden Fall so sagen. Lass uns doch noch mal kurz, bevor wir in die Card reingehen, über die Zuschauerzahl sprechen und oder äh, wie sich New Japan vielleicht in den kommenden Wochen und Monaten präsentieren wird, umstrukturieren muss, kann, darf, soll... 25.000. Im Vorfeld wurden erwartet, ja, kann man sagen, 40.000. Wie war es im letzten Jahr? Es ist doch ein Zacken weniger. Jetzt sieht man, dass äh, die WWE, ich habe das Gefühl, Vince baggert alles an, was auch nur ein äh, Bullet Club T-Shirt anhat. Der ist ja bei jedem Zugange, bei einigen abgeblitzt, aber bei den Top-Namen sieht es ja nun doch sehr, sehr konkret aus. Also äh, bei äh, Shinsuke Nakamura ist ja mehr oder weniger bestätigt. Bei Styles wird es auch so kommen dass äh, Vince alles Mögliche äh, Bullet Club-mäßige von New Japan versucht abzuwerben und bei einigen ja auch Erfolg hat. Kann man aus der Zuschauerzahl und aus der Tatsache, dass WWE große Köpfe für sich äh, zu gewinnen versucht, sogar den Schluss ziehen, dass New Japan vielleicht ein Stück weit vorm Umbruch steht, auch was einige main events angeht? Oder ist das vielleicht ein bisschen zu gewagt?
2: Ja, vom Umbruch schon, aber ähm, das hat jetzt eigentlich nicht so viel mit den Abgängen zu tun. Also erstens mal muss man dazu sagen, die 25.000, die man bekannt gegeben hat, oder 25.214, glaube genau. ich, ähm, ist auch die Zahl der Zuschauer und die reale Zahl. Bei WWE wären es vermutlich, wenn es 25.000 real gewesen wären, über 30.000 gewesen. Weil New Japan gibt seit einigen Jahren dann doch die tatsächliche Zuschauerzahl an und nicht eine fiktive, nach oben geschönte, wie es im Pro Wrestling gerne mal üblich ist und gerne bei WWE immer noch gemacht wird. Ähm, dementsprechend muss man das ja relativieren. Also, trotz allem wird es im Jahr 2016 immer noch die am zweitmeisten besuchte Wrestling-Show hinter WrestleMania sein. Und dementsprechend äh, würde ich daran jetzt nicht viel festmachen. Ansonsten steht äh, natürlich New Japan vor einem Umbruch, was aber einfach damit zu tun hat, dass die großen Stars. Ähm, Tanahashi kommen mir ja dann noch drauf, ähm, kann man diese Show oder dieses Match schon ein bisschen als, als jetzt endgültigen, die endgültige Übergabe des, Sta äh, des Staffelstabs, der Fackel sehen an, an Okada. Und ähm, das ist ein Umbruch und ähm, eigentlich kann man nur im Falle von Nakamura reden, dass es ein richtig heftiger Schlag ist, weil das AJ Styles nicht ewig bleibt, das war relativ klar. Und die anderen beiden ähm, waren in der Deck team szene ange angesiedelt, dementsprechend ist nur Nakamura ein, ein heftiger Schlaf, aber auch der ist, ist äh, wird 36 jetzt bald, dementsprechend hat das jetzt mit dem Wechseln zu WWE gar nicht so viel zu tun.
1: Ja, und was auch bei den Zuschauernzahlen ist, da habe ich auch schon im Rahmen des Events ein paar Sachen gehört, also WrestleKing im 9 hatte ja 36.000, ähm, also haben wir fast einen Verlust von 11.000, ähm, eine Erklärung ist, dass es dieses Jahr an einem Montag war und dass die Japaner arbeiten mussten. Das ist vielleicht nur eine Erklärung, weshalb zumindest ein paar Leute, ein paar Hundert, vielleicht ein paar Tausende nicht da waren. Aber ähm, Jens hat es eigentlich schon gesagt, der Wechsel von Nakamura zu WWE tut sehr weh für New Japan. Und ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für den Puro News Blog, der am Donnerstag rauskommt. Ähm. Nämlich Dave Meltzer hat sich mit dem Thema beschäftigt, was die Abgänge von Styles, Nakamura, Anderson und Gallows für New Japan bedeuten. Und er hat eigentlich gesagt, ähm, dass die Pläne generell schon vorsahen, dass Tanahashi jetzt weg aus dem Main Event um den großen Titel äh, rausgezogen werden sollte. Vielleicht Intercontinental äh, im Geschäft da ein bisschen äh, gebuckt oder vielleicht sogar als Tag Team mit Michael Elgin. Ähm, auf jeden Fall die Wechsel bedeuten jetzt den Umbruch, der generell schon kommen sollte. Ja,
0: wird man mal sehen. Also gerade Tanahashi habt ihr beide erwähnt. Er ist, er hat, das hat er ja auch im Main-Event gezeigt, er performt immer noch auf Top-Niveau und kann, wenn er will, immer zwischen viereinhalb und fünf sterne matches abrufen. Die Fackelübergabe hat Jens auch schon erwähnt, aber jetzt mit dem Abgang von Nakamura wird man in der Tat vielleicht sogar konkret nachdenken müssen, ihn wieder Richtung Intercontinental-Title zu pushen, um entsprechend äh, Faces auf, auf diesen äh, Titeln zu haben. Aber das ist jetzt alles ein bisschen schon in die Zukunft gerichtet. Wir wollen uns ja erstmal mit der jüngsten Vergangenheit äh, beschäftigen, nämlich mit Wrestle Kingdom 10. Wir gehen einfach mal in die Card rein, in die Pre-Show und ich versuche es möglichst kurz und knackig zu halten, weil ich muss gestehen, ich habe den New Japan Rumble äh, zwar in Gänze mitgekriegt, habe aber auch teilweise ein paar andere Sachen gemacht. Es war schon hochinteressant, äh, was da für lustige Charaktere auftraten. Äh, Captain New Japan war am Start. Wir hatten als Opener äh, Yushin Thunder Liger. Äh, Kennen auch einige, die vielleicht die mit New Japan nicht so bewandert sind, auch aus NXT, wo er ja auch bei einem Takeover-Event schon antrat. Äh, Ring-of-Honor-Fans werden ganz begeistert sein. Cheeseburger war da und hat mit... Äh, Großartigen Impact und äh, Jobs beeindruckt gerade zu Beginn. Ich glaube, da hat nicht einer irgendwas gesailed. Ähm, ich glaube, Leute aus den äh, frühen 90ern werden sich noch an King Haku erinnern, der eigentlich äh, nur etwas mehr Masse zugelegt hat, ansonsten sich kaum verändert hat. Ja, am Ende hat dann äh, Yado die Battle Royale gewonnen. Interessant hier, anders als beim Royal Rumble oder bei anderen Battle Royals, die man aus Amerika kennt. Man kann bei New Japan die Leute auch äh, durch Pin zum Ausscheiden bringen. Das hat dann dazu geführt, dass sobald einer ein Cover hat, alle auf ihn raufgehüpft sind. Und dann war das Ganze dann ziemlich schnell erledigt. Ich, ich mache es kurz aus meiner Sicht. Äh, wrestlerisch, mh, bestenfalls solide, <lacht> oder? Ja, nicht mal das wahrscheinlich.
2: Das ist ein ganz ehrliches. Aber ja, man muss einfach sehen, dass ähm, das Ganze eigentlich nur dazu gedacht ist, den Rest <lacht> auf die Karte zu bringen. Und ähm, ja, irgendwie auch, bis, ich will nicht sagen, auflockern, aber man, man könnte fast sagen, wenn man, wenn, man, wenn man ein bisschen böse ist, äh, dann auch das schlechteste Match des Abends zu liefern. <lacht> dass das trotzdem über eine halbe Stunde geht, ist, ist erstaunlich, aber man muss sich ja nur die Namen angucken. Äh, äh, eben King Haku, der ist jetzt äh, Moment der ist jetzt 40 der wird am 3. Februar wird er am 3. Februar wird er 57 ähm, dann hat's der Yuji Nakata ähm, den könnte man noch aus WCW-Zeiten kennen äh, Ende der 90er Jahre der ist der ist 47 dann natürlich ähm, Fujiwara <lacht> <lacht> Wie alt der ist, kann man schon daran erkennen Dass es der Erfinder des Fujiwara Armbars ist,
0: Wie alt ist der, der gute 70? Mann ist
2: 66 Jahre alt okay. <lacht> ähm, Der war glaube ich, war es die Nummer 1 Nee, die 2 nee, ja. Ja. ja, also, die, also er die, war zusammen mit Leiger die Nummer 1 Oder die ersten beiden genau. halt. Ähm, dann Leiger, der müsste jetzt mittlerweile Auch über 50 sein Ich glaube 51 oder so und The äh, Great Kabuki, der müsste... Moment, Google hilft. Ja, der ist 67, der ist noch als erst Dementsprechend daran sieht man schon, dass es das eher so ein bisschen ein Legendentreffen war, plus eben ein paar Karte wie Captain New Japan und ein paar Leute wie äh, Takuchi, die äh, ihren großen Auftritt später noch haben sollten. Aber äh, das darf man halt nicht ganz so ernst nehmen.
1: Man hätte es sich locker sparen können. Ich habe ja das Event live gesehen. Ich war in der Hoffnung. Ich habe die Pre-Show schon verpasst. Ich starte direkt mit dem Opener. Und dann kommt Yushi von der Leiger. Und dann dachte ich schon, oh nein, es geht los. Ich ja. hätte es mir gerne erspart. Aber haben wir halt eine halbe Stunde ein bisschen Comedy gesehen. Weil ich fand es sehr witzig, als Cheeseburger zum Ring kam, dass äh, Tiger Mask und äh, Liger sich ihn direkt geschnappt haben und ihm gezeigt haben, so geht's, so geht's. Und er hat ja für einige Comedy-Einlagen gesorgt, wie zum Beispiel Nakanishi versucht zu choppen und das hat einfach nicht funktioniert.
0: Ja, also in, in diesem Lichte war es dann vielleicht stellenweise ganz interessant, aber es zog sich trotzdem unglaublich äh, die 32 Minuten, die die Show da gedauert hatte. Aber Jens hat schon gesagt, New Japan geht mit seinen Legenden anders um. Als die WWE das macht. Wenn, wenn WWE die Legenden buckt, hat das immer einen ganz merkwürdigen Nachgeschmack, so äh, bis auf 1, 2, 3, die wirklich extrem geschützt werden, obwohl Ric Flair eigentlich auch dazu gehört. Selbst er wirkt derzeit nicht wirklich legendär. Das macht New Japan eben anders. Ne? Ja, man, man,
2: man muss auch dazu sagen, man hat generell eine andere Herangehensweise. Ja. Ähm
0: Leute, die früher Manimeter waren und die eine ganz große Nummer waren,
2: die werden nach und nach einfach in der Karte immer weiter hinuntergereicht und bei New Japan, wenn du einigermaßen fit bist, kannst du noch bis tief in die 50er eine regelmäßige Rolle haben und du stehst dann halt regelmäßig in den Openern und ähm, das ist auch ein bisschen das Geheimnis dahinter, weil natürlich hast du jetzt hier bei dieser Show einige dabei, die nicht mehr regelmäßig auftreten, aber ja, Leigas das prominenteste Beispiel. Der tritt eigentlich noch regelmäßig bei den Touren in Opening-Matches auf und macht dem halt dann relativ äh, oft natürlich auch den Job. Ähm, aber es ist einfach so, du kannst bei New Japan einfach noch ein bis ins tiefe Alter Geld verdienen und bei WWE ist es ein bisschen andersrum. Dann. Entweder du bist gleich weg vom Fenster oder wenn du dich ein bisschen rar machst, darfst du nach ein paar Jahren wiederkommen und stehst sofort im Main-Event. Ähm, ist halt eine interessante Philosophie, genau wie die Tatsache, dass um noch mal kurz auf, auf vorhin zu kommen, dass WWE am besten darin ist, die talentiertesten Leute von woanders wo zu verpflichten, weil es einfach ein Fakt ist, dass man selber keine guten Leute ausbilden kann. Daran hat sich nichts geändert. Also der prominenteste Name ist dann noch Roman Reigns, der sich ja gut entwickelt hat derzeit. Aber ansonsten sind alle, hat man eigentlich alle guten Leute mehr oder weniger fertig verpflichtet. Und bei New Japan ist es genau andersrum. Die verpflichten kaum jemanden von außerhalb, was jetzt gerade auch ein bisschen in der ähm, Kritik steht, also man möchte, dass die sich eben auch mal bei ähm, anderswo umsehen, um Leute zu holen. Also jetzt abgesehen von den Ausländern natürlich, klar, die wurden nicht ausgebildet. Aber ansonsten sind die meisten Leute kommen aus dem eigenen Stall, wenn man so möchte. Aber da ist dann eben in den letzten Jahren jetzt auch nicht so die ganz großen Nummern nachgekommen. Und da muss man jetzt was tun in nächster Zeit.
1: Ja. Gut. Claudio, wolltest ähm. du noch? Nee, also Jens hat es ja eigentlich schon gesagt, äh, New Japan, da ist, sie sind ja sehr darauf bedacht, diesen New Japan Dojo wirklich nach vorne zu pushen und äh, man sieht es ja zum Beispiel jetzt an äh, Sho Tanaka und Johai Komatsu, die beiden aktuellsten Young Lions, die ja jetzt ähm, die letzte Tour mitmachen und da geht es für sie nach äh, Mexiko zum Consejo und haben dort ein neues Gimmick gekriegt nach zwei Göttern, ich glaube jetzt, äh, irgendwie Donnergott und Windgott, irgendwie sowas, ähm, die werden auch bei Ring of Honor auftreten, habe ich irgendwie aufgeschnappt. Und ja, da bin ich sehr gespannt, äh, wie es sein wird, weil man wird die Zukunft sehen, wie das Ganze ablaufen wird, aber das können wir ja jetzt noch nicht sagen. In
0: diesem Sinne, lassen wir uns überraschen und gehen gleich mal in die Main Card. Das erste Match war gleich ein Titelmatch und es wird uns wie soll ich sagen, in den nächsten Minuten auch äh, nicht zum ersten und letzten Mal begleiten, ist Es ist eigentlich jedes Match ein Titelmatch gewesen, bis auf ein normales Singles-Match. Man konnte offensichtlich nicht genug Matches auf die Karte packen, gerade bei Match 2 wird das deutlich, aber dazu kommen wir erst später. Erst stand die IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship auf dem Programm. Titelträger waren Red Dragon und sie traten an gegen die Young Bucks, gegen Ricochet und Matt Seidel und gegen Trent Barretta und Rocky Romero. Gewonnen haben am Ende die Young Bucks, begleitet von Cody Hall. Meine Fresse, sieht der seinem Vater ähnlich und äh, tritt auch ziemlich ähnlich so auf. Benutzt auch manchmal sogar den gleichen Finisher. Zumindest hat er es in diesem Match gemacht. Er hat ein äh, Razor's Edge gegen Ricochet, außer, nach, also vom, vom Ring außerhalb des Rings gezeigt. Am Ende haben die Young Bucks das Ding gewonnen. Und es war für mich zu Anfang genau diese Art von Spot-Festival, die man erwarten konnte. Man kennt Red Dragon und die Young Bucks, man kennt Ricochet und Matt Seidel von, von PWG, von, von Ring of Honor. Man kann im Ansatz immer erahnen, wie solche Matches ähm, sein könnten. So hat es hier auch begonnen. Es war, wenn man so möchte, ein, ein typisches Match aller Beteiligten. Für mich war es aber trotzdem ein kleinen Tick mehr. Es war mehr als nur das Spot-Festival auf hohem Niveau, das es natürlich auch war. Für mich äh, wurde aber auch eine Geschichte erzählt, es gab nicht nur die Spots und deswegen war es zumindest für mich am Ende ein verdammt starkes Titelmatch. Melzer hat nur drei, drei Viertel gegeben, für mich kratzte das Ganze schon an der Vier, das sind aber Nuancen durch die Bank weg bleibt aber zu sagen, die komme ja durch die Bank heute gar nicht mehr von
1: weg von diesem Sprichwort, äh, starker Opener. Äh, ja, dann nehme ich mal. Ähm, ja, da gebe ich dir recht, Andy ähm, Ich fand das Match auch in, äh, recht gut. Ich habe ein bisschen weniger Sterne gegeben als Melzer, aber da kann ich ja gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Red Dragon und vielleicht auch Seidel und Ricochet irgendwie im Match selbst recht wenige Aktionen gezeigt haben. Vielleicht ist das auch nur, was mir nicht so ganz hängen geblieben ist. Ähm, zum Beispiel waren sie ja, äh, die Champions wurden ja komplett aus dem Finish äh, rausgezogen, genauso wie auch Sardell und Ricochet. Ähm, ja, die Bugs, die ja vor, im Vorfeld des Events ja ständig auf Twitter geschrieben haben, ähm, wir sehen sehr besonders heute aus, denn sie haben sich in bester WWE-Manier ähm, Brönnungs Spray drauf gemacht und sogar etwas übertrieben. Und äh, ich habe, glaube ich, mitgezählt, wir kamen, glaube ich, auf sechs Luper-Kicks in diesem Match vor den Bucks und äh, ich fand das Match sehr gut. Äh, Cody Hall, seine Eingriffe, sie waren gut getimed, aber ich bin da kein Fan von und ähm, ja, wir werden es ja im Laufe des äh, Events ja noch haben, dass es ab und an mal zu Eingriffen gekommen ist. Genauso wie es auch beim Vormatch war, dass es äh, eine Vorattacke gab von dem Bullet Club.
0: Nur sechs Superkicks? Ich habe gefühlt das Zehnfache davon in, noch in Erinnerung. Aber okay. Äh, aber bevor ich gleich an Jens abgebe, ich, ich gebe dir auf jeden Fall recht, was, was die Beteiligung von, von Red Dragon anging. Die, die sind auch für mich in der Tat ein bisschen untergegangen. Ähm, Matt Seidel und Ricochet hatten ihre Spots, gerade Ricochet kam, kam teilweise richtig gut rüber. Äh, gleich die Halle generell mit, bei diesem Match nicht so richtig wusste, was sie, was sie damit anfangen soll. Also da waren ja nur äh, gar keine New Japan, äh, sag ich mal, Homeboys drin. Und das hat man auch bei der Stimmung gemerkt. Es war relativ verhalten bei guten Spots. Ich, ich liebe das japanische Publikum. Gab es dann eben diesen typischen japanischen Applaus, aber dass sie wirklich richtig hammermäßig drin waren, äh, kann man auch nicht sagen. So, Jens. <lacht>
2: Äh, ja, teilweise stimme ich zu, teilweise nicht. Also erstmal zum, zum Match an sich. Ich fand es ähm, absolut fantastisch und sogar stärker als das letztes Jahr. Und da gehe ich auch nicht mit Melzer und Co. mit, weil wenn ich jetzt überlege, ich glaube, der hat genauso viele Sterne gegeben wie dem den ähm, -Match. den Heavyweight-Take-Team-Champion-Match. Und da lagen für mich Welten dazwischen, um jetzt ehrlich zu sein. Ähm, genau wie, ähm, wie ich Goto gegen Naito nicht so stark gesehen habe wie den Opener. Ich fand den Opener richtig klasse. Und ich finde, um ehrlich zu sein, eigentlich auch wenn ich jetzt überlege, dass eigentlich die Aktionen von allen Teams ähm, gut verteilt waren. Also Red Dragon hatten, hatten ihre Momente, gerade eben ähm, ähm, ja, Kyle O'Reilly mit seinen, seinen typischen, typischen Aktionen und so weiter. Dann natürlich ähm, Metzardelle und Ricochet, die wirklich, ähm, insbesondere Ricochet, der wieder absolut geglänzt hat. Also ähm, die Show waren auch, die liefen, also wo sie quer durch den Ring liefen und dann äh, Ricochet einen Bogen gemacht hat. Oft oberste Seil gesprungen ist, ansatzlos und ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein Shooting Star Press oder ein 450 nach draußen war und sofort wieder aufgesprungen ist und dann die gleiche Aktion nochmal nach drin als Springboard-Aktion. Ähm, ähm, also im Grunde war das absolut fantastisch und äh, ich glaube, ähm, Ricochet ist mit Abstand der beste High Flyer, äh, den es auf der Welt momentan gibt und das bei allem Respekt vor Neville, aber nicht mal nah dran, um ehrlich zu sein, zumindest ist nicht. Äh, ähm, wenn man jetzt danach geht, was er zeigen darf in den Matches, weil es natürlich meistens dann auch nicht so viel ist bei WWE, als äh, Anna mit Kader. Äh, ja, die Bugs eben mit ihren üblichen Aktionen, ähm, äh, dann auch äh, bei Retta gegen Rocky Romero, mit denen habe ich immer so ein, so ein gespaltenes Verhältnis, aber auch hier haben sie mir gut gefallen, weil es natürlich auch ähm, die perfekten äh, Comedy-Spots gab. Also dieser eight man suplex
1: Ja, herrlich. Ähm,
2: <lacht> das war ja ein ganz großes Kino. Ja. Ähm, sich zum Trottel zu machen, ohne sich zum Trottel zu machen. Sozusagen, wie Rocky Romero dann rumläuft und erstmal gucken muss, auf welche Seite er sich denn jetzt stellen muss. Ähm, und natürlich das anschließende Selling der Bugs danach. Noch die, wo man dachte, die haben gerade, keine Ahnung, äh, den Rücken mit dem Messer aufgeschlitzt bekommen. Ähm, dann natürlich dann noch die, die, die Clothesline-Spot von Rocky Romero, die jetzt auch nicht ganz neu sind, aber das war auch ganz amüsant. Ähm, also, ich fand das eben weil es eben auch so ganz anders ist als die meisten anderen New Japan-Matches. Ein absolutes fantastisches Match und ich würde dem Match auch mindestens vier Sterne geben. Ja,
0: also sind Jens und ich endlich mal wieder auf einer Länge sozusagen, denke ich nämlich auch. Also diesen Eightman äh, suplex meins ist es nicht, aber es hat gepasst und, und da hat die Crowd auch reagiert, sie hat wie gesagt nicht immer reagiert, und, und ich gehe auch mit Jens vollkommen konform Ricochet war für mich hier auch der, der Mann des Matches ähm, der hat die, die großen Aktionen gesetzt und äh, aber insgesamt auch das Match war super aufgebaut, super äh, durchdacht und äh, allein schon, selbst wenn es nur nur ein Spotfestival gewesen wäre was es meines Erachtens durchaus nicht war ähm, musst du das erstmal von der Choreografie so drauf haben das war, also es war auch immer Tempo es war immer was los, es war es war Hammer denke ich auch. Genau. Gut. Ähm, ja, Melzer hat, glaube ich, echt nur drei, drei Viertel gegeben. Ich war, ich war, sprachlos. Whatever. Gehen wir zum nächsten Match. Weil man offensichtlich noch nicht genug Titelmatches auf der Karte hatte, hatte man kurzerhand äh, das Never Open Openweight Six-Man Tag Team Championship Match noch raufgeballert. Dazu hat man sich die Briscoes kurzerhand eingeladen. Die haben sich auch, wie sie es gehört, in einer Videobotschaft artig dafür bedankt. Und dann hatten wir auf einmal die Paarung Toru, Yano und eben besagte Briscoes gegen den Bullet Club. Bestanden diesmal aus. Bad Luck, Fail, äh, Yujiro, Takahashi und Toma, äh, Tama Tonga. Was mir gefallen hat, ich weiß gar nicht, Melzer war, nee, war da auf meiner Seite, aber äh, Alvarez fand das nicht. Ich fand das Mädel von Takahashi unglaublich Hammer. Äh, die anderen sagten, letztes Jahr war es viel toller gut.
2: Ich ja, das haben Spaß. sie ja gesagt. Nicht, dass die Scheiße war, sondern dass die andere
0: letztes Jahr äh, noch besser war. Ach, ich fand die Hammer. Die hatte so was bitchiges, Das war, war schon klasse. Auf jeden Fall, irgendjemand musste das Match gewinnen und gewonnen haben nachher tatsächlich äh, Janu und die Briscoes. Äh, ja, na, nach dem Doomsday-Device war alles in Ordnung. Das Match ging 11,5 Minuten. Jens wird es gleich noch ein bisschen ausführlicher analysieren. Es hat mich es hat mich nicht mitgenommen äh, obwohl gerade Mark Briscoe, finde ich, hier eine äh, ganz große Rolle gespielt hat hätte man so vorm Match vielleicht nicht gedacht alle tippen dann eher auf Jay Briscoe aber Mark hat für mich hier die Kohlen die aus dem Feuer geholt es war okay, es war jetzt nicht schlecht aber es war, wenn man jetzt den, den äh, Rumble rausnimmt, für mich das schwächste Match auf der
1: Karte ja, das stimmt so ähm, vorneweg gesagt, die Einführung dieses Titels ist schon unsinnig <lacht> Warum muss man denn jetzt auch noch von Dragon Gate und von DDT und von den anderen japanischen Promotions diese Trios-Titel auch noch kopieren? Und jetzt, glaube ich, den 16. oder 17. Titel, wenn man NWA mitzählt, äh, eingeführt hat. Ähm, dazu hatte ich dann auch noch bei dem Match das Problem, ich bin kein Fan von Bad Luck Fale, ich bin auch kein Fan von Yujiro Takahashi und auch kein Fan von Toru Yano. Das heißt, generell hatte ich schon... Äh, hoffentlich nur so ein paar Minütchen und dann ist das Match vorbei. Ähm, leider gab es dann nicht. Äh, bei mir neben Mark Briscoe auch hervorgestochen ist es Tamatonga. Ich glaube, das war eine seiner besten Leistungen, die ich von ihm gesehen habe. Der hat äh, recht viele Aktionen gezeigt und auch recht gut unterwegs. Ähm, was mir aufgefallen ist, vielleicht ist das auch nur meine schlechte Erinnerung wirklich, dass Jay Briscoe ähm, glaube, Bis auf diesen Ansatz zum Doomsday, weiß nicht so die tragende Rolle gespielt hat, aber Jano natürlich mal wieder mit seinen Comedy-Spots und mit den Augen im Hinterkopf, wie das äh, Matt Striker gesagt hat. Und ja, ich, ich stimme dir zu, dass Match war von der Main-Show jetzt, also nehmen wir mal den Rumble weg, äh, das schlechteste des Abends.
2: Ja, kann man wahrscheinlich so sagen. Also, dass man den Titel ist, natürlich. Wenn man sich überlegt, dass äh, bis auf den, den Opener und ähm, also den Rumble, meine ich damit, und Goto gegen, gegen Naito, alles Titelmatches waren und man noch die ganzen nwe Titel äh, ich meine, alle werden nicht verteilt von NWE, aber zumindest der World-Title und der was, welcher welche war es noch? World Junior?
1: Weiß gar nicht. der Junior von Tiger Mask.
2: Ja, genau. Ähm, die auch regelmäßig verteilt. Ich hoffe ja einfach, dass sich das jetzt mittlerweile gelegt hat, weil ähm, diese Zusammenarbeit mit NWE, Nee, das zahlt sich nicht unbedingt aus, um ehrlich zu sein, weil ähm, die halt auch nicht mehr wirklich Qualität
1: in ihren Reihen haben. Darf ich mal ähm, kurz was einwerfen, Jens? Äh, Entschuldigung, äh, ich habe mal letztens das Roster von äh, New Japan mir angeschaut und da ist tatsächlich noch Rob Conway, der ja bei NWA mal Champion war, äh, noch im Roster von New Japan aufgelistet.
2: Ja, ich meine, die wird man ja vermutlich auch ab und an wieder mal holen, denke ich mal, wenn man sie gerade mal wieder braucht, könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber ähm, ich sag mal so, Conway ist noch einer der Besseren, um das jetzt so vorsichtig zu denken. Wie ist denn der andere, äh, der, der, der äh, Big Daddy Yam Yam oder wie hieß der? Ja, ich glaube,
1: irgendwie ja, so oder so ähnlich.
2: Ähm, gruselig. <lacht> ähm, zurück zum Thema. Ja, den Titel braucht, wie gesagt, kein Mensch. Ich hätte ja gedacht, der Titel hat man nur eingeführt, um den Bullet Club nochmal Gold zu geben, aber selbst das war dann nicht. Also was man jetzt damit bezweckt, weiß ich nicht so richtig. Ähm, aber, achso, eins also noch vorneweg, um jetzt mal kurz Käfe zu brechen. Ähm, Andi, du hattest vorher Angst, dass du die Namen einiger japanischen Wrestler ähm, falsch aussprechen könntest. Lustigerweise hast du jetzt ausgerechnet <lacht> den Namen von einem äh, nicht einmal japanischen Wrestler auch falsch ausgesprochen. Welchen denn? Der heißt nicht Bettluck fehl sondern Bedluck Falle. Ja, siehst du mal. Ja, Egal. Ähm, ja, Tamatonga ist auch der einzige beim Bodyclub, in dem ich dann hier aus anfangen konnte, weil ähm, Falé, an dem hatte WWE auch Interesse, aber ich bin kein großer Fan von dem, weil der ist nicht gut. Das, der Vorteil ist nur, dass bei New Japan kann man das sehr, sehr gut übertünchen, wenn jemand nicht gut ist. Weil ähm, er dann halt auch einfach so eingesetzt wird, soll heißen, er macht dann auf Big Man und zeigt ein paar Power Moves und Viele übernehmen dann auch die Gegner und lassen ihn gut aussehen und dann ist das alles gar nicht mehr so schlimm. Und so hat auch ähm, Falais in den letzten Jahren auch gute Matches abgeliefert, auch ähm, ähm, im Singlesbereich und in Titelmatches. Aber bei WWE würde der ohne Ende untergehen. Also das wäre wieder. Hätte, dass man den holen wollte, zeigt auch ein bisschen dafür, dass es, dass es da gar nicht auch irgendwie um Talentsichtung geht oder dass da Leute am Werk sind, die jetzt unglaubliches Auge für Talente haben, sondern der ist groß und der ist bei New Japan oder der ist beim Bully Club, machen wir mal ein Angebot. Das ist, glaube ich, auch schon der einzige Punkt, weil ansonsten hätte man feststellen können, dass der eher schlechter ist als ein gewisser Tensei in allen Belangen. Und Tensei waren ziemlich auf Flop, um ehrlich zu sein. Naja, egal. Die Briscoes in Japan, das hätte man, oder zumindest bei New Japan, das hätte man, glaube ich, vor einigen Jahren auch noch nicht gedacht. Aber ansonsten hätte ich, würde ich auch sagen, dass mag Brisco eindeutig. Der MVP dieses Matches war, was aber nicht viel aussagte. Also, da, es war nicht viel, um ehrlich zu sein, aber ich habe mir auch von diesem Match nicht viel erwartet. Und dementsprechend äh, habe ich es so hingenommen und äh, habe mich gefreut, als es vorbei war. Hätte es nicht unbedingt
0: gebraucht. Aber ich muss kurz ergänzen, Jens, äh, was du gerade über Bettler Calais gesagt hast. Ich, ich stimme dir da hundertprozentig zu. Ähm, das ist wrestlerisch höchst überschaubar, was der Mann kann, aber der Bullet Club ist einfach cool und ähm, man, man packt die Worker oder man, man inszeniert die Worker äh, nach ihren Stärken und, und schiebt auch nur diese Stärken in den Vordergrund. Der Typ hatte da seine, seine Sonnenbrille auf, sah aus wie der Türsteher im Edelpuff sozusagen und der, der schlägt dann zu, wenn es eben eng wird und das passt einfach in den Bullet Club richtig gut rein. Das ist ein Stable, äh, da, da kann sich die WWE die Finger nachlecken. Deswegen das ist schon richtig,
2: aber... Es ist ja das Demo, an sich was zieht. Und natürlich auch die führenden Kräfte soll heißen, jetzt natürlich schon eine Selbstläufer-Story eben mit, mit Styles und, und Bale und so weiter. Aber ähm, zum Beispiel, wenn, wenn, wenn dort kluge Leute am Werk sitzen, die würden von allein auf die Idee kommen: hm, stecken wir doch doch einfach Bevin Corbin rein. Bevin Corbins Gimmick ist im Grunde das eines Rockers. Und der Bullet Club ist im, im Grunde, wenn man so möchte, ein, ein Rockerclub. Ja, mit, mit leicht mafiösen Tendenzen. Dementsprechend. Äh, Bevor ich mir dann den Bedlack Fale einholte, der auch schon 33 ist, dann steckst du dort äh, Baron Corbin ein und du hast du hast einen guten Grund, den ins, ins main zu holen. Denn ja. alleine wird er im Moment auch nicht viel reißen. Dementsprechend, warum jemand holen, der der nicht besser ist als die, die man hat. Und Bedlack Fale ist, äh, ist glaube ich, 1,93 oder so, soll heißen, der ist jetzt auch keine, keine 2,10 Meter, dass du sagen könntest, so jemanden findest du nicht. Also... Ähm ich weiß nicht, ich bin da immer skeptisch. Ich meine, dass man Tamatonga wollte, verstehe ich noch halbwegs, aber ob jetzt Tamatonga so viel besser ist als, als sein, sein Brüderchen, der ehemalige Camacho, weiß ich auch nicht. Also das ist eben halt auch vieles, keine Ahnung, dass man eben verpflichtet, weil, weil, weil irgendwie gerade was hip ist oder weil man gerade denkt, es geht gerade. Und nach Talent geht es dann
0: nicht immer, Irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht geht es der WWE gar nicht in erster Linie darum, dass New Japan Bad Luck Verlier beim Bullet Club hat sondern dass New Japan, dass die WWE Bad luck Valley hat, sondern dass New Japan Bad luck Valley eben nicht mehr im Bullet Club hat. Das muss man bei Winch Ich glaube, dass immer wir die
2: gut verschmerzen können.
0: Ja. Man weiß es nicht. Wie dem auch sei. Äh, damit ist die Never Openweight Six-Man Tag Team Championship abgehandelt und wir kommen zum Ring of Honor World Championship Match. Relativ weit unten auf der Karte platziert, ungefähr so in der Mitte. Ja, Jay Level als Champion durfte gegen Michael Elgin ran. Michael Elgin hatte ja beim äh, Final Battle gegen... War das gegen Moose? Gegen wen hat er gewonnen? Ja. Gegen Moose, ne? Hätte ich auch nicht unbedingt gedacht, dass Elgin das Match gewinnt. Er hat's gewonnen. Und das Ganze hier ging keine zwölf Minuten. Es war ein gutes Match nach meinem Dafürhalten. Aber... Es war sicherlich nicht das, was beide Worker zusammen auf die Matte bringen können. Elgin war äh, relativ, in Anführungszeichen, relativ over bei der Crowd. Er hat in Japan einen richtig guten Stand sich erarbeitet, auch mit der Art und Weise, wie er die Matches workt. Hat leicht zu Beginn äh, das Publikum beeindruckt mit seinem äh, hochgehaltenen Suplex, wo er dann auch... Äh, Lethal erstmal wieder runter setzte und dann wieder hochholte. Das war, also fanden die Japaner hoch beeindruckend. melzer hat hier meines Erachtens mit drei ein Viertelstern alles richtig gemacht. Es war gut, es war nicht mehr, es hätte viel mehr sein können, durfte aber bei Wrestle Kingdom offensichtlich nicht mehr sein.
1: Also generell hatte ich das Gefühl, dass die Crowd zum Beispiel das fiel mir auch bei, sehr häufig bei Matches auf, wo einfach ähm, zum Beispiel beim Opener, da war die Crowd eher ein bisschen leiser, weil auch kaum Japaner da waren. Also sobald das Gefühl, sobald sie zwei Matches, äh, zum Beispiel hier das Ring of Honor Titelmatch, zwei nicht Japaner und die Crowd wurde leiser als üblich. Und äh, ja, bei mir zündete das Match nicht so ganz. Äh, man hat gemerkt, dass Liefel so ein bisschen Schwierigkeiten hat, wie, oder Schwierigkeiten in Anführungsstrichen. Auf jeden Fall hat man ihm gemerkt, ähm, dass er so ein bisschen sich umstellen muss in den New Japan Style. Ähm, ja, Elgin natürlich mit sehr vielen Power-Moves, zeigt auch immer nur welche auch mit einem Arm. Ähm, ja, das Finish fand ich jetzt, wenn man jetzt später dann ein Rückmatch machen möchte, natürlich gut gelöst. Ähm, aber als, als ich es live gesehen habe fand ich es jetzt nicht so gut weil ich dachte mir schon wenn viel verteidigt dann vielleicht sogar ganz clean äh, nicht mit dem book of truth ähm, und ja ansonsten würde ich sagen drei Sterne ist vielleicht auch eine gute Bezeichnung
2: ja ähm, es ist halt es ist halt schwierig diese Zusammenarbeit mit Ring of Honor ähm, hat Vor und Nachteile ähm, Natürlich ist es für die Wrestler, also jetzt diese wie Sinne Lethal, äh, Jay Leafle toll, ähm, bei so einer großen Show ähm, eine Chance zu kriegen, also im Grunde bei der, vor dem zweitgrößten Publikum des Jahres einen Schlag zu bekommen und seinen Titel zu verteidigen. Aber inwiefern sich Ring of Honor gefallen tut, wirklich in, in, in dieser Zusammenarbeit ab und absolut sekundär rüberzukommen, ähm, weiß ich nicht. Also gerade wenn es um diesen man selbst sagt ja auch immer, ne, dass es hier der prestigeträchtigste World-Turtle der Welt ist, also das sagt man ja von gar nicht mal. Ich weiß nicht, inwiefern man sich dann gefallen tut, wenn die Männer bei so einem bei, bei so einer Show dann in einer Undercard oder wenn man äh, gütig ist, sagt in der Midcard äh, verwurstet wird, dann hast du noch das Problem eben, dass die Japaner Jay Leafel überhaupt gar nicht kennen. Die haben überhaupt gar keinen Schimmer gehabt, wer der Typ eigentlich ist. Dementsprechend äh, war es eigentlich Absolut klar, ich meine die Japaner mögen Elgin mittlerweile, aber es war absolut klar, dass das Match sterben wird, außer eben in dem Fall, ähm, du lässt Elgin den, den Titel gewinnen, dann hättest du zumindest am Ende noch einen Pop bekommen, also ähm, das wäre natürlich vorauszusehen, ansonsten war es, ein, war es ein anständiges Match, das war keine Ahnung, das war ein typischer, typischer Main Event für eine Weekly gewesen, für eine Ring auf Honor Weekly. Ähm, aber nichts Besonderes. Ich meine, man hat mehr oder weniger den Ring of Honor-Match durchgezogen und natürlich ein bisschen angepasst und ähm, nicht ganz so sehr auf, auf Spot, Spot nach Spot ausgelegt. Ähm, und Elgin mit seinen Kraftaktionen eben mit dem mit dem, mit dem äh, mit dem vertical Suplex, der dann mehrmals unterbrochen wurde und der hat ihn dann doch wieder hochgestemmt oder mit dem Gorilla-Press mit einem Arm. Ähm, das ist schon ziemlich beeindruckend bei Elgin. Also der ist, glaube ich, ähm, verdammt kräftiger Schweinehund, um das jetzt mal so auszudrücken. Es hatte seine Momente, das Match, aber es war eben dann am Ende doch so ein Midcard-Match auf dieser Show und ähm, wie gesagt, ich bin dann immer ein bisschen skeptisch in dem, in, inwiefern Ring of Honor das irgendwie weiterbringt, wenn man das auch den World Title so, so verwurstet bei so einer Show.
0: Ja, vor allen Dingen auch bei den äh, Ring of Honor Shows, wo die New Japan-Leute rüberkommen, äh, die werden ja unglaublich geschützt, die New Japan-Leute. Die gewinnen jedes Match, clean, deutlich und wenn die Ring of Honor-Leute nach Japan rüberkommen, landen sie in der Midcard. Was, was verspricht sich Ring of Honor? Wollen sie in Japan Fuß fassen? Was, was, warum machen sie das? Nö, also,
2: das nicht. Nee, das ist einfach so, dass beim Kernpublikum von Ring of Honor ähm, sind im im Grunde einen großen Teil auch New Japan-Fans. Und natürlich ist es auch einfach so, wenn du dann eine Zusammenarbeit mit New Japan pflegst und New Japan möchte ja auch in den USA Fuß fassen, das heißt, hast du die Möglichkeit, auf die Leute zuzugreifen. Und wenn du deine Shows mit den Leuten ähm, bewirbst, dann ist dir ein volles Haus sicher. So einfach ist das ja im Grunde. Und andersrum ist es einfach so, ähm, die Wrestler wissen dass wenn du bei Ring of Honor einen Vertrag unterschreibst, dass du gute Chance hast, äh, ähm, auch bei New Japan äh, deine Matches und deine Bookings zu bekommen und dementsprechend ist natürlich auch für Ring of Honor die Zusammenhalt wichtig, weil eben für viele das vielleicht der ausschlaggebende Punkt ist, zu sagen, okay, ich gehe jetzt, geh jetzt nicht zu TNA oder ich gehe jetzt nicht zu zum World Wrestling Network, sondern ich gehe zu Ring of Honor, weil dort kann ich, wenn ich mich anstelle, ähm, auch bei New Japan äh, antreten und das ist natürlich in beiden Seiten ein wichtiger Punkt, also aber natürlich darf man sich nicht unterputtern lassen. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass die Japaner nun alle Matches gewinnen, aber ähm, es ist definitiv so, dass AJ Styles, glaube der Erste, der der Big Four war, also Big Four meine ich ähm, Okada, Nakamura, ähm, Styles und, und ähm, Tanahashi, die jemals in Match-Sperringer verloren haben, in den letzten ähm, fast drei Jahren. Und ähm, selbst, äh, ich glaube... Selbst Leiger selbst hat mal gegen Adam Cole gewonnen oder irgendwie sowas. Aber ich weiß gar nicht, ob es jetzt Adam Cole war, aber damit tut man sich keinen Gefallen. Aber einige machen schon den Job äh, der Japaner, aber das sind dann meistens eben nicht die großen Stars. Auf der anderen Seite, ja, könnte man auch wieder sagen, Elgin hat zum Beispiel seinen, seinen Spot letztes Jahr bei New Japan äh, die Karriere gerettet. Und erst dadurch ist er überhaupt noch bei, bei Ring of Honor nochmal zu einer großen Nummer geworden, weil dessen Karriere war Anfang 2015, stand es nicht gut um den. Und nur dadurch, dass er bei Nische so gut ankam und so gute Leistung gebracht hat, ähm, ja, ist er jetzt auch, hat er jetzt auch bei Rig of Order wieder ein ganz anderes Stand, äh, äh, Standing. Dementsprechend ist alles so ein Für und Wider, sage ich mal. Gut.
1: Damit, äh. ja, Claudio? Eine Sache ist mir gerade wieder eingefallen, ich war mir nicht ganz sicher, nämlich Michael Elgin hat auf Twitter angedeutet, habe ich ich weiß nicht mehr, welche Quelle das war, ich glaube irgendwie vom Bleacher Report, äh, der ein Journalist davon, der hat gesagt, dass Elgin einen Vertrag von New Japan angeblich vorliegen haben soll. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ich kann auch kann auch eine andere Quelle sein, aber ähm, Vielleicht hat seine Leistung nicht nur bei Ring of Honor gerettet, sondern dass er ganz dann bei New Japan sein wird.
0: Sollte nicht völlig äh, abwegig erscheinen,
1: diese Meldung. Müssen wir
0: im Auge behalten. Gut, kommen wir zum nächsten Match. Die IWGP Junior Heavyweight Championship. Champion war Kenny Omega und er trat an gegen Kushida mit... Äh, Taguchi als <lacht> so schlecht als Dr. Emmett Brown er stand im Ring und hat dann äh, das sah so aus wie bei so einem ferngesteuerten Auto, die Fernsteuerung hat er da irgendwie rumgewuselt, sollte wohl so irgendwie mit, dem, mit der DeLorean Fernsteuerung äh, angedeutet werden und da stand er und hat da rumgefuchtelt und dann kam äh, Kushida mit Marty McFly äh, ja, äh, Rettungsweste hätte ich beinahe gesagt, diese, diese orangene Jacke da, kam er an den Ring, alle haben sich gefreut und Kenny Omega als Champion kam auch und äh, hatte die Young Bucks im Schlepptau und er kam, ich musste so lachen, Kenny the Cleaner stand auf seiner äh, Jacke und damit ging es los. Es wurde von den Japanern, äh, Yoshi, Yoshi Tatsu war es und die anderen beiden, Mad Max Striker, wer war noch dabei? Kevin Kelly. Kevin Kelly, genau. Äh, Übrigens fand ich solide Leistung, die sie gemacht haben, wenn auch nicht immer alles saß. Aber äh, es wurde entsprechend so äh, gehypt, ja, Kushida muss jetzt und hat eigentlich gar keine andere Chance. Er muss den Titel jetzt äh, holen. Und äh, so kam es dann auch. Nach 12 Minuten 48 hatte äh, Kushida das Ding in der Tasche nach einem Small Package. Es gab vorher, ich weiß nicht, wie viele Eingriffe von den Young Bucks mit mit äh, Mülltonnen und was auch immer haben sie alles Mögliche versucht. Also bei, bei New Japan greifen immer nur die, die bösen amerikanischen Heels ein, habe ich das Gefühl. Das muss auch so sein. Japaner mögen die Eingriffe auch nicht so gerne. Es gab auch entsprechend immer Buhrufe aus dem Publikum. Das japanische Publikum ist da ja auch ein bisschen anders vor. Das sind andere Buhrufe als zum Beispiel in Amerika. Ähm, das Match war stark, meines Erachtens. Äh, Kenny Omega, ich fand ihn. Ich fand ihn bisher, ja, er hat Charisma, aber bei PWG, bei den Matches, was ich gerade beim, beim Bowler 2014 gesehen habe, hat er mich nicht umgehauen. Ich finde, der Junge hat in den letzten anderthalb Jahren eine Entwicklung hingelegt bei New Japan, die äh, fast seinesgleichen sucht. Äh, es, ist auch nicht, äh, es ist demnach auch nur folgerichtig, was man dann auch nach dem äh, Wrestle Kingdom mit ihm vorhat, offensichtlich. Aber äh, das Match war technisch stark, es war Tempo drin, es war super erzählt. Details gleich von euch beiden. Äh, hat mir durch die Bank weg richtig gut gefallen. Vier Sterne von Melzer gehen hier vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ich ähm, generell glaube, bei den Eingriffen bislang waren ja immer nur der Bullet Club. Äh, später haben wir dann ja auch noch ähm, das mexikanisch angehauchte, japanische Stable, die haben da auch noch äh, Eingriffe gemacht, aber ansonsten, hast du auch schon recht gehabt, waren immer die Amerikaner. Ähm, ja, was Taguchi da sollte, hm. er ist halt ein Comedy-Charakter und äh, hat dafür dann auch den Triple äh, Superkick, Superkick dann abgekriegt äh, und tauscht, glaube ich, erst kurz vorm Finish dann auf, Genau. Ähm, war bis dahin wohl beschäftigt, sich irgendwie äh, wieder da zu richten. Ähm, ja, also es gab ja schon mal ein Match, wo, glaube ich, Omega den Titel gewonnen hat von Kushida. Die hatten ja, glaube ich, das dritte Match war das jetzt von den beiden. Falls ich mich nicht verirre. Das gefiel mir ein bisschen besser. Das war, glaube ich, aber auch einige Minuten länger. Ja, was habe ich denn noch aufgeschrieben? Am Anfang, hast du auch schon gesagt, durch die Bugs war das sehr chaotisch. Es gab einen Moonsold mit einer Mülltonne. Und äh, ansonsten war es ein recht gutes Match, mir ist auch eingefallen, was bei Omega ist, der heißt ja The Cleaner, nämlich in Anlehnung ähm, hat er nämlich bei seiner Pressekonferenz, als er verpflichtet wurde, hat er nämlich gesagt, ich werde die Junior Division äh, aufräumen, deswegen kann man auch dann immer bei den, äh, vor Wrestle Kingdom, auch schon bei Shows, ähm mit einem Besen in der Hand, wischte immer nach links und rechts, machte so quasi den Weg sauber. Und äh, die Young Lions haben auch immer mitgespielt, dass er dann den Ring ein bisschen sauber gemacht hat. Und sie haben mal extra dann den, den imaginären Dreck dann in die Mülltonne aufgesammelt. Und ja, Kushida, vor zwei Jahren kann man ja mit ähm, Alex Shelley als Timesplitters in einem DeLorean. Wahrscheinlich hat der Gucci versucht, den irgendwie wiederzuholen. Äh, ja, ich würde dem Match vielleicht keine vier Sterne geben, drei drei Viertel, aber das ist meine Meinung dazu.
2: Ja, im Grunde war ja die Story des Matches, wenn man so möchte, Terminator gegen äh, Zurück in die Zukunft. Äh, achso.
0: Hallo, gut. hört man mich? Wir hören ja. dich. Wir hören dich. War zu
2: stur Im Grunde war die Story ja Zurück in die Zukunft gegen Terminator, soll also heißen, Kenny Omega hat seinen ähm, Terminator-Endrings bekommen und die Bugs haben ja dann auch noch ähm, das terminator interin auf der Müllton gespielt ja. während des Matches. Ja. Und der Gegenpart war eben, also Sakuchi war dabei einfach, um die Bugs zu neutralisieren, wenn man so möchte. Also es gibt ja da ja schon, schon Gründe dafür, da kommt ja nicht zu, zum Spaß mit. Und ich fand das eigentlich sehr, sehr lustig umgesetzt. Also wesentlich, wesentlich passender oder... Unterhaltsamer als sein Auftritt im, im, im Rumble. Zu Kenny Omega muss man noch sagen, dass er jetzt bei New Japan ja eigentlich eine für ihn untypische Rolle hat, weil jetzt spielt er einen ernsthaften Charakter, weil du sagtest, bei PWG, genau. ähm, der war, ist ein Comedy-Wrestler. Der war bei DDT, wenn man so möchte, ein Comedy-Wrestler. Der war bei PWG ein Comedy-Wrestler. Dem, dementsprechend kann man das schwer vergleichen. Es zeigt nur, wie gut er daran ist, verschiedene Rollen zu, ähm, zu spielen. Und ähm, er scheint jetzt vor einem großen Push zu stehen, weil er wird dann jetzt die neue Nummer 1 ähm, bis Bullet Club sein. So sieht es zumindest aus. Äh. Und ich persönlich fand das Match äh, auch wieder fantastisch. Also ähm, ich habe dann, ich habe mich richtig gewundert, ich dachte sogar, das Match ging länger, dass das nur zwölf Minuten ging. Das ist Irgendwie äh, kam es mir länger vor, aber okay. Ähm, Kushida ist ein Meister darin, ähm, seine Highflying flying aktion real aussehen zu lassen. Also es ist ja einfach so, in Japan oder vor allen Dingen auch bei New Japan ist es ja, legt man ja ein bisschen Wert darauf, dass es, dass die Matches, die man zeigt, ist das auch ein bisschen anders, dass die real aussehen oder dass die glaubwürdig aussehen. Soll das heißen, es ist immer nicht, nicht immer wie, wie bei WWE, dass es einfach nur von jedem Wrestler nacheinander das abgespülte Moveset gibt, sondern das Ganze soll real aussehen, das Ganze soll echt aussehen und Kushida ist ein Meister darin, meiner Meinung nach. Das macht es für mich sogar ein bisschen besser als Ricochet, die High flearing Manöver auch wirklich real aussehen zu lassen. Also im Gegensatz zu vielen anderen seiner Kollegen, kann man sich schon vorstellen, wenn jemand in einem echten Fall solche Moves anbringen würde, dann würde das wahrscheinlich in etwa so aussehen, wie es Kushida zeigt. Und eher weniger so, wie es viele andere zeigen. Auch die Bugs zum Beispiel. Aber das ist ja, ich meine, pro Wrestling ist nun mal nicht real dementsprechend. Ne? Lange Rede konnte schon sehen, auch wie Omega zwischenzeitlich seinen Arm gesellt hat und also Kushidas, einer von Kushidas Finnen ist ja der, der hoverboard Lock oder, wenn man, wenn man möchte, kimura Lock vom guten alten Brock. Und den hat er auch angesetzt und dementsprechend hat der Omega dann ein Problem mit dem Arm. Und äh, ich weiß nicht, was, er, was das dann darstellen sollte, als wenn er mit wo er mit seiner Schulter gegen, den, gegen, gegen die Ringpolster gestoßen ist, ob er seinen Arm wieder einrenken wollte oder was das sein sollte aber das war alles schon verdammt gut und ähm, Kushida kommt auch bei den japanischen Fans sehr, sehr gut an, deshalb auch, hat ihr dann die Diskussion, ich glaub, weiß, weiß nicht, wer es gesagt hat, der André oder so, dass als Dell, also der ehemalige Evan Bourne im, im Opener versucht hat, mit so Gesten zum Publikum Reaktionen zu erzeugen und daran gescheitert ist, meinte ja, ich glaube André war es, äh, dass das in Japan nicht funktioniert und da würde ich nämlich widersprechen, das funktioniert in Japan, aber nur wenn äh, die Leute äh, dich kennen und dich mögen, bei, bei Kushida hat es funktioniert. Kushida hat genau das gemacht und da hat es funktioniert, da haben die Leute gejubelt. Ähm, das ist halt der große Unterschied, dass <lacht> wenn du halt nur ein anderer Kader bist oder jemand bist, der jetzt nicht so sonderlich over ist, dann reagieren sie auch nicht drauf, was ja nicht so verwunderlich ist, das ist ja überall anders auch so. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand das Match fantastisch ähm, und Kushida ist ein, ist, ist, ein, ist ein guter Mann und ähm, weiß nicht, ob der... Ob man es mit ihm nicht auch mal probieren sollte, ihn dann noch in höhere Regionen zu schicken. Gerade jetzt, wo man es ähm, nötig hat. Weil er funktioniert auf jeden Fall beim Publikum.
0: Wie alt ist Kushida jetzt? Der ist auch noch keine 30, ne? Um die 30 glaube okay. Warte. Weil dann, dann wird es natürlich jetzt auch Zeit, weil diesen Stil kannst du auch irgendwann nicht mehr gehen, wenn du den äh, Stil ja, man hast. Man 32. Ja ich mein, 32? okay. Ja. Okay. Gut. Lassen wir uns ähm, da
1: überraschen. Eine Sache noch. Ähm, zum Beispiel jetzt dadurch, dass der Omega jetzt ähm, in die Heavyweight Division wechselt, wir können ja auch ein bisschen ruhig vorgreifen, was dann nämlich beim New Year's Dash passiert ist. Ähm, gegen wen soll denn jetzt Kushida als nächstes antreten? Die Junior Division ist ja sowieso ein bisschen äh, Mangel an guten Leuten, beziehungsweise an äh, Heels meistens. Ähm, Jens, hast du da eine spontane Überlegung, wer da eventuell in naher Zukunft antreten könnte? Weil
2: also du meinst jetzt generell. Ähm, ja, da hätte ich ein, ein paar Vorschläge. Also als erstes fielen mir da, also unter Vorbehalt ähm, ähm, Kyle Riley, äh, Metzadell, Ricochet. Da gibt es ein paar. Wer weiß, was man mit Shane vorhat. Ähm, ich könnte mir auch den, sogar den da drin äh, vorstellen. Okay, das meiste jetzt Ausländer natürlich, aber ähm, ich weiß nicht, kam nicht auch jetzt aus Japan einer zurück, äh, aus Mexiko einer zurück? Äh,
1: da gibt, also Kamai Taichi wäre das, ja. ähm, er selbst hat gesagt, er wird gerne in Mexiko bleiben, aber okay. seine Exkursion geht glaube ich schon zwei Jahre mittlerweile ja. ähm, und da es deutet wohl vieles darauf hin, dass er wieder dann nach äh, Japan zurückkommt.
2: Und ich glaube, der hat auch ähm, dann jetzt im letzten Jahr bei CML äh, ziemlich gerockt, so wie ich das mitbekommen habe. Ich, ich gucke ja nicht so viel, aber was ich so gehört habe, hat er richtig gute Matches abgeliefert. Ich glaube auch mit, mit Dragon Lee. Ja. Und okay. ähm, das wäre auf jeden Fall eine Option. Also gerade eben so, so Ricochet, Seidel, Kyle O'Reilly. Es sind wie gesagt alles Ausländer, aber da äh, Kushida ja Japaner ist, ähm, ist das nicht ganz so schlimm. Aber ich glaube, da gibt es tatsächlich genügend Leute, ähm, die da reinpassen würden.
1: Alles klar. Das ist mir nur so spontan eingefallen. Und äh, eine Sache noch zu Omega. Ähm, er soll nicht nur die Nummer 1 im Bullet Club werden, sondern hat Melzer gesagt, er soll die Nummer 1 von allen Ausländern sein. Also die ist ja momentan noch AJ Styles. Und da soll jetzt Omega hingepusht werden. Also werden wir Omega wohl sehr lange mit dem Intercontinental Championship äh, sehen.
2: Ja, es ist ja auch, auch legitim. Jay White fällt mir ein, der wäre auch noch eine Option übrigens. Ich glaube, der fällt da auch noch in die Kategorie.
0: Was, ja, mit, was mit Elgin, wenn er denn wechselt?
2: Ja, nee, Wechsel hat ja gar nichts mit dem zu tun. Der wird auch wenn er nicht wechselt, jetzt regelmäßig dort zu, äh, zu sehen sein, ähm, da bin ich mir relativ sicher. Also, auch wenn er jetzt dort keinen Vertrag unterschreibt. Ja, Elgin ist schwierig, eigentlich. Äh, Elgin von der Größe vielleicht, aber äh, auf der Art und Weise, wie er wechselt und ähm, ja. Man weiß man, man könnte ihn sicherlich reinstecken, wenn man das möchte.
1: Dann wäre er so ungefähr äh, so viel Junior Heavyweight wie Abyss X-Division bei TNA war.
2: Ja, so ungefähr. So ja.
1: gefühlt. Okay.
2: Ja, ganz so schlimm. Ich sage nochmal Samoa Joe. Samo <lacht> so, so Samoa Joe mäßig und von wegen früher, als man X-Division oder als viele Leute X-Division noch mit Kusowitz leicht gesetzt haben. Ähm, weil Alien ist schon Alien ist jetzt nicht so furchtbar schwer, weil er nicht so furchtbar groß ist hat halt nur einen komplett anderen Stil irgendwie, der irgendwie da ein bisschen komisch wirkt. Aber, ja, David Finley, also jeder Sohn von Fit Finley, theoretisch auch, aber wie gesagt,
0: das ist alles Ausländer, was ein bisschen auffällt. Ja. Ja. Wir werden es ich erleben. Ich weiß auch nicht. Ja. Gehen wir weiter. Wir kommen zum fünften Match des Abends und der Bullet Club hat wieder auf den Deckel bekommen. Karl Anderson und Doc Gallows mit Ember Gallows, das Mädel ist über 40, Respekt, top in Schuss traten gegen The Great Bash Heel an. Togi, Makabe und Tomaki Honma. Und die haben nach knapp 13 Minuten tatsächlich den Titel erringen können. So, das Match als solches hat mir gut gefallen. Ich sage nicht sehr gut auch wenn wenn Melzer es überragend äh, offensichtlich fand ich glaube der dreieinhalb drei drei viertel Sterne fast gegeben ja, das heißt überragend. ja also sehr fast sehr gut fand ähm, also ich ich sag's mal so dass Karl Anderson bei der WWE äh, Interesse geweckt hat und Doc Gallows kann ich nachvollziehen aber gerade Gallows wie gesagt da weiß man eigentlich was man was man hat war Anderson schon mal da bei der WWE Nee, ne Karl Anderson nee, nee also, nicht dass ich wüsste ich glaube nicht. No, nee, ich, ich, glaube ich auch nicht. nicht. Ich auch nicht. Hier aber hier sein Machine Gun Image, das passt auf jeden Fall besser als bei. Paris er sah so also komplett Hotline. anders aus irgendwie. Ja. Oder? Ja. Also, ich,
2: einige haben gesagt, er hat, hat abgenommen, was er auch dann gleich mit Wechsel zu WWE in Verbindung gebracht wurde. Irgendwie, er sah immer ein bisschen aus wie VIP von NEW. Und er sah ja. irgendwie komplett anders aus diesmal. Was sieht er auch? Aber auch er ist übrigens 35. Soll heißen, auch der ist kein Jungspund mehr. Und wie ironisch wäre es denn eigentlich, wenn man ähm, Anderson und vor allen Dingen dann Doc Gellis zu NXT schickt? Gellis war schon jahrelang bei, bei, bei WWE. So das heißen dem, dem kann es, selbst wenn es ja noch einigermaßen logische, logische Beweggründe geben würde, Nakamura dorthin zu schicken, also um sich irgendwie an den Stil anzupassen. Wobei, wie gesagt, wahrscheinlich weiß Nakamura mehr über Wrestling, als viele Trainer im Performance Center über Wrestling jemals wussten. Ähm, aber das ist irgendwie, keine Ahnung, das wäre irgendwie fast schon ironisch, wenn man die beiden zu, insbesondere Gellos, wenn man die zu NXT schickt, weil. Ähm, <lacht> ja, naja, aber
0: was ist immer logisch bei WWE? Wir werden, wir werden sehen. Vielleicht packt man sie auch gleich Richtung äh, Tag Team Championship im Main Roster. Alles, alles ist möglich. Also, was mir hier aufgefallen ist, außer eben, dass wir ein, ein gutes Tag Team-Match gesehen haben dass man äh, die, die Stärken der, der beiden Japaner in den Vordergrund gestellt hat und äh, den Teamgedanken versucht hat, meines Erachtens, hochzuhalten. Meines Erachtens auch erfolgreich, wie, wie ich finde.
1: Ähm, ja, es war okay, war gut. Ja, also es war erwartet. Also man hätte da jetzt kein äh, Festival an... Wrestling erwarten können. Ähm, Makaba hat halt typisch seine Art vom Wrestling gebracht, mit dem Gebrawler. Honma mit seinen etlichen Versuchen, eine äh, seine Kokeshi zu zeigen, ähm, die auch jedes Mal bejubelt wurde, wenn er die ansetzte. Ähm, denn sein Motto lautet ja, äh, Honma ist happy, wenn Kokeshi landet, oder so ähnlich. Ähm, that's, äh, Honma, da werde ich auch ein bisschen, ich mache ein bisschen Werbung jetzt gerade für einen Newsblock, ähm, da war ich überrascht, dass New Japan dann doch den Titelwechsel in seine Richtung macht, denn äh, in den vergangenen Wochen und Monaten hatte er es nicht so ganz leicht in seinem Privatlegen äh, ein bisschen ein Kriegsfeld. Äh, dazu aber dann am Donnerstag mehr.
2: Muss man aber dazu sagen, dass es in Japan, also in Japan ist das überhaupt gar keine Story, weil in Japan jeder davon ausgeht, dass diejenige, und jetzt mal einige wissen ja sicherlich, um was es geht, ähm, eigentlich nur Scheiß erzählt. Also das, das ist ein in Japan überhaupt gar kein Thema. Weil man muss dazu sagen, auch um dieses Match zu verstehen, glaub, ähm, dass Honma und Makabe, <lacht> ob man das jetzt glaubt oder nicht, äh, in, 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 für, für Casual Defense in Japan oder sogar für im Mainstream mit die größten Stars sind, die New Japan hat und, und stellweise sogar größer als die, die Mini-Meter. Also viele Casual-Fans kommen, um die beiden zu sehen. Okay. Dementsprechend ähm, ist das natürlich auch nochmal so ein bisschen eine Erklärung, warum wahrscheinlich einige das Match hier besser gesehen haben oder warum die Fans so steil gegangen sind. Es ist tatsächlich so, dass die beiden bei Casual-Fans, die mit Wrestling nicht so viel zu tun haben, relativ bekannt und beliebt sind. Und ähm, ja, von daher kann man auch sagen, ähm, Honma ist ja, wenn man so möchte, wirklich tatsächlich der ultimative Underdog, der im Grunde ja Ewigkeiten gar nichts gewonnen hat. Ich glaube, der hat ein ganzes G1-Turnier damit verbracht, einem Sieg hinterher zu laufen und er hat ihn nicht bekommen am Ende. Und New Japan plant ja auch ein bisschen plant ja auch ein bisschen langfristiger, um das mal vorsichtig auszudrücken, soll zu heißen. Das war schon Absicht, dass er Ewigkeiten kein Match gewonnen hat, um dann eben ihm wahrscheinlich jetzt hier diesen äh, ersten Titelgewinn zu geben und auch den äh, Sieg in der World Take League, die er äh, erst zu dem Titelmatch hier geführt haben. Dementsprechend äh, hat sie dann auch Mädchen gesehen, die Tränen in den Augen hatten, weil Honmar und, und Makabe gewonnen haben. Von daher kann man da ja nicht viel dazu sagen, also dass es ein Erfolg war. Ich weiß nicht, so westlerisch fand ich das jetzt auch nicht so, so, so prima. Ich meine. Anderson und, und Gellos haben ihre Rolle gespielt. Auch Gellos, Gellos gehört zu den, zu den Leuten, die jetzt nicht überragend sind. Ähm, eben wie auch Tensei nicht überragend war und wie Farley nicht überragend ist. Also um Gottes Willen, Gellos ist besser als Farley, aber ähm, der ist jetzt nicht viel anders als der Gellos, der, der früher bei WWE war. Der hat sich nun nicht wahnsinnig entwickelt, sondern ähm, er wird einfach seinen Stärken entsprechend eingesetzt in Japan. Und Also war nicht großartig fand ich es jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Und auf gar keinen Fall gleichwertig mit dem Opener. Also der Opener, kannst du sagen, okay, der Opener war viel, viel flippy-floppy für japanische Verhältnisse und so. Ist schon richtig, aber der Opener war, abgesehen davon, dass eben Makabe und Honma jetzt ihren großen Moment hatten, der Opener war ähm, von der Athletik her und, und, und auch von der, von der Leistung her nochmal eine ganz andere Hausnummer als hier, wo man sich eigentlich größtenteils wieder mit auf der einen Seite mit Headbutts und auf der anderen Seite mit mit, mit Schlägen ähm, die möglichst laut und spektakulär aussehen sollten im Falle von Gellos über Wasser gehalten hat, weil viel mehr war es dann auch nicht, um ehrlich zu sein. Ja. Also, drei, drei Viertel finde ich dann schon, wenn man den Opener auch drei, drei Viertel gibt, schon ein bisschen interessant, <lacht> sagen wir mal so. Aber <lacht> ja,
0: ja. interessant. Ja, doch, also sehe seh ich eigentlich auch. Also, heute haben wir echt viel gemeinsam. Mal gucken, wie es beim nächsten Match ist: Das Special Singles Match. Hiroki Goto gewann gegen Tetsuya Naito mit, was ich, wie viele Leuten er da am Ring war. Oder war das nur einer? Es fühlte sich an wie, wie tausend äh, es waren Leute. Zwei. Es waren zwei. Bushi war <lacht> da und, und Evil. Ähm, das, das lebte ja auch ein bisschen schon von, von den Entrances von, von äh, Naitos äh, böse, äh, Bösewicht-Gimmick. Das Match war nicht schlecht, beileibe nicht, also es, aber es hat bei mir irgendwie, hat es nicht Klick gemacht, ich weiß nicht. Es war, es war gut, aber es war auch nicht, nicht so toll, ich weiß nicht, es war in Ordnung, aber ja, weiß nicht, wie habt ihr es gesehen?
1: Ja, ich stimme da auch, das Match war wirklich nicht so ganz... Sagen wir es mal so. Naito halt durch seine Art, jetzt als Heel zu sein, mit seinem ganzen mexikanischen Tranquilo äh, art und Weise, dass das ganz ruhig angehen soll oder einfach dann in den Ring rennt und sich dann nur seine Pose dazu machen. Ähm, viele nervt das, dieser Stil. Ähm, manche loben aber auch Naito dafür, dass er nicht mehr so blass ist wie als Face, ähm, weil er jetzt dadurch ein bisschen Profil gekriegt hat. Natürlich Evil bzw. Taaki. Äh, äh, Watanabe von Ring of Honor bekannt, äh, jetzt als ähm, mit seinen komischen Laserfingern da unterwegs und macht ein bisschen Lasershow beim Entrance ähm, und Bushi mit seinen 5000 gefühlten Mists, äh, schwarz, rot, grün hat er, glaube ich, mal insgesamt benutzt. Ähm, ja, und Goto, also ich hätte mir im Vorfeld eher gewünscht, dass man ein Tag-Team-Match mit Shibata rausmacht, ähm, aber man hat dann für ihn dann andere Pläne gehabt und ja, Goto kriegt ja jetzt eine Titelchance gegen Okada. Das dadurch, dadurch, dass er dieses Match halt gewonnen hat. Aber ansonsten war das wirklich nichts Weltbewegendes.
2: Ja, ähm Goto wird jetzt einer der Leute sein, die ähm, wahrscheinlich auch bei den irgendwann jetzt demnächst mal im Wen-Event eines Pay-Piew stehen werden. dann gehe ich mal davon aus. Ähm, wenn positiv kann man es positiv sieht, kann man auch wieder sagen, Langzeitbooking, weil ich glaube, das Ganze ist aufgebaut ähm, dadurch, dass Goto beim G1 gegen Okada gewonnen hat. Ähm, das hat man also damals im Juli schon gewusst. Ähm, Juli, August? Ja, Juli, August? Naja, eins von beiden, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, dass er dieses Match bekommen soll, dementsprechend war es natürlich auch logisch, dass er hier gewinnt. Ähm, während ich mit Goto noch was anfangen kann, war ich noch nie ein Freund von Naito und werde auch keiner mehr, egal mit welchem Gimmick, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, und dementsprechend auch hier hat, ich weiß gar nicht, war es auch wieder drei Dreiviertel Sterne?
0: Ja, recht hoch, ja, dreieinhalb, dreieinhalb Ich meine,
2: ich sage ja gar nicht kann, kann man ja durchaus geben, aber äh, weil ich hier auch ein bisschen geblendet davon bin, wie gesagt, dass ich mit beiden nicht furchtbar viel anfangen kann, zumindest ähm, nicht viel mit, mit, mit Naito aber wenn ich jetzt persönlich eben den Unterschied zum Opener sehe und auch den Unterschied sehe zu Omega gegen Kushida, also ich fand Omega gegen Kushido um Welten besser als das Goto gegen Nitro-Match.
1: Und ja das von dem Goto gegen Nitro-Match ja. ist mir auch wenig in Erinnerung geblieben, um ehrlich zu sein. Ja. Das hat übrigens auch drei, drei Viertel Sterne gekriegt.
0: Aber er hat, ja. äh, Melzer hat doch omega vier sterne gegeben, meine ich. Oder? Ja, ja genau. das ist immerhin, stand, ja mal her. Hallo. Immerhin, ja, Gott sei Dank. Nicht, dass er die immer noch gleichwertig da gewertet hätte.
2: Also nur in, in, in dem Sinne meine ich ja, dass das irgendwie so ein bisschen ähm, alles nah beieinander liegt, dass ich das ein bisschen komisch finde. Also ja. Ähm, ja. Wie gesagt, ich, mir ist auch wenig von diesem Match in Erinnerung geblieben, obwohl ich es mir angeguckt habe. Irgendwie habe ich dann äh, offenbar ausgeschaltet. Ich, ich, ich weiß noch ein paar Zehen oder so. Aber,
0: ähm, ja, aber geht mir ähnlich, mir ist auch nicht viel in Erinnerung geblieben von diesem Match. Ja. Auch diese Eingriffe eben, die ab und zu mal kamen. Ja, aber es hat, hat mich, wie man so schön sagt, nicht wirklich abgeholt. Hat nicht Klick gemacht.
1: Aber sagt das nicht dann schon eigentlich aus, wie wir das Match empfinden, wenn wir kaum Szenen im Kopf noch haben?
0: Ja, es war ein äh, ja, schönes Match. Ja. Also ich
1: <lacht> kann dir eigentlich zu jedem Match kann ich dir noch, noch
2: gewisse Punkte sagen. Also, äh, okay, ich meine, wenn ich jetzt beim Taking-Match sage, äh, es gab äh, Headbutts von Honma, ist das ein bisschen... <lacht> ne? Also wenn ich sagen würde... Äh, ja, was big show macht in seinen matches seine overhand shops aber ich könnte jetzt in, in jedem match könnte ich dir ähm, ähm, bestimmte punkte sagen also keine ahnung weil selbst beim beim beim, beim never open six man take the match äh, hier Briscoes, ähm, cactus check elbow und so weiter und so fort Also ich könnte ja äh, aus jedem match könnte ich, dir, könnte ich dir gewisse spots nennen aber bei dem match
0: Nee, <lacht> nicht. Sind wir uns schon alle einig. Äh, <lacht> ja. Spricht nicht für die äh, Qualität dieses Matches, macht die, aber ja. auch nichts. Geschmackssache. Ich, ja. ja, okay, Geschmackssache. Es, wir sind ja auch alle der Auffassung, dass es auch nicht wirklich schlecht war. Insofern ist gerade in diesem Bereich viel Geschmackssache oder viel Raum für äh, Interpretation. Ist aber auch egal, denn jetzt kommen wir zu den drei Main-Event-Matches. Hier hat sich dann gezeigt, gerade beim siebten Match der Never Open Weight Championship, wer Haare auf der Brust hat. Katsuyoro Shibata gewann tatsächlich gegen äh, Tomohiro Ishii nach äh, dem PK. Es gab den Titelwechsel. Das Match ging 18 Minuten knapp. Und ja, ich glaube, man kann schon noch sagen, dass es die erwartete Schlacht war. Andererseits denke ich auch, nicht so brutal, wie es einige befürchtet oder sogar erwartet hatten. Ich weiß noch, damals, Jens, vielleicht weißt du es noch, ich war relativ frisch im Board und wir haben uns damals irgendwie über das 5-Star-Rating äh, so ein bisschen unterhalten. Und das ist zum Beispiel bei Meltzers 5-Sterne-Matches, kann man gerne mal ein bisschen geteilter Meinung sein. Und ich glaube, du hast mir damals ein Match von Ishii gegen Shibata gezeigt, was Melzer mit 5 Sternen bewertet hatte. Ja. Und ich habe damals gesagt, Alter, ernsthaft? Und das war für dich so das Beispiel, wo man in der Tat über die fünf Sterne streiten kann.
2: Ja, weil man muss dazu sagen, das war auch ein Match, was nur 15 Minuten ging. Also ein 15-minütiges Match ohne eigentlich Aufbau. Ich glaube, das war auch ein g match Weißt du? Ja, ja. Das ist genau. halt ein 15-minütiges Match, in, inwiefern sowas überhaupt ein Five-Star-Match sein kann. Das ist immer so eine Frage. Ansonsten war das, glaube ich, auch das. Das war ein Heutzutage, weiß eigentlich jeder, der schon youtube Japan ein bisschen verfolgt, wenn man sagt, es war ein Ischi-Match.
0: Welches jetzt? Das Five-Star oder das hier? Äh, generell, jedes Ischi-Match ja. ist ein Ischi-Match. Das, das wollte ich nämlich gerade sagen. Denn ich habe dieses Match, als ich es geguckt habe, es war irgendwie Mitte 2014, glaube ich, als, als du es mir rübergewuselt äh, hattest. Und äh, vieles von, von diesem was ich damals noch in Erinnerung hatte, habe ich hier auch gesehen, dass sie sich beide dann wieder auf, dem, äh, auf den äh, Ring setzen und sich gegenseitig in den Rücken treten. Äh, die Headbutts am Ende kamen auch, wo man auch überlegen kann, hätte es denn sein müssen? Melzer hat es sehr kritisch gesehen äh, und da sogar noch zu, zu leichter Abwertung, denke ich, geführt, äh, so wie er es ausgeführt hatte. Ansonsten, natürlich, es ging in die voll. es war, äh, es gab aber auch eben diese Wrestling-Aktion, die man von Ishii auch gerade kennt, aber auch da, äh, glaube ich, dass man von, von beiden auch etwas mehr erwarten kann. So bleibt für mich ein äh, richtig intensives und richtig gutes Match. Aber ich komme trotzdem nur auf vier Sterne. Nur in Anführungszeichen. Vielleicht kann man sogar noch runtergehen, aber ich bleibe bei vier, weil es eben intensiver. Die Crowd war sofort drin. Und äh, deswegen fand ich es einfach stark, Ohne überragend zu sein.
1: Also, also lustigerweise Entschuldigung, war das damals?
0: Hallo? Ähm,
2: ich ich gebe Jens das Wort. Lass mich erstmal reden, du darfst gleich. Ähm, Entschuldigung. <lacht> ähm, war das damals das Match, was ich dir gezeigt habe, auch äh,
0: Shibata gegen Ishii? Genau, das deswegen ja. Deswegen. Jetzt? Ja. Jetzt darf Claudio. <lacht> das wollte ich nur äh. kurz erwähnen.
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ja, ich sehe es ein bisschen anders als Andi. Ich würde mich der Sternewertung von Melzer anschließen, die viereinhalb, ähm, weil meine Erwartungen eigentlich erfüllt worden sind, was ich mir erhofft habe und was auch äh, was auch tatsächlich passiert ist. Dass die beiden sich äh, im wahrsten Sinne des Wortes alles, was sie haben, äh, um den Kopf schmeißen. Das haben sie auch getan. Ähm, die Headbutts habe ich mir aufgeschrieben. Aua also die sahen richtig brutal aus und ähm, generell haben sich beide gar nicht geschont und ähm, es war wirklich ein sehr gutes Match. Ich fand auch diese Szenen auch, wenn es sie schon vorher gab beim Climax oder bei den normalen Matches, der sich es einfach hingesetzt haben, so jetzt trittst du drauf und dann tritt ich drauf. Ich fand, das passt zu dieser Story und um ehrlich zu sein, der Titelwechsel finde ich sehr gut, denn Ishii und der Open-Way-Titel sollen, äh, die hängen aneinander wie eine Klette, denn ich glaube, der Titel gab erst sieben oder acht Träger und viermal war Ishii. Ähm, deswegen habe ich gehofft, dass es einen Titelwechsel gab und äh, es kam auch dazu und mich freut es für Shibata und ich bin sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Elgin hat ja schon gesagt, eventuell gegen Shibata um den Titel, fände ich ganz nett.
2: Ja, ähm, ja, der Titel ist um ehrlich zu sein noch nutzloser als der Trios-Title. Der <lacht> ähm, Trios-Title Trios hat man zumindest noch nicht. Aber dieser singles title ist ja... <lacht> keine Ahnung. Äh, naja, egal. Ähm, ja, ich fand das Match eigentlich auch großartig. Und ich finde die viereinhalb Sterne durchaus noch gerechtfertigt, weil die, äh, vielleicht auch Viertel oder so, keine Ahnung. Ich finde nur einfach eben, damals bei diesem Fünf-Sterne-Match, finde ich einfach dass so, 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 so ein Fünf-Sterne-Match, ähm, das sollte ja wirklich eines der besten Matches aller Zeiten sein. Und dafür war es mir das damals nicht nur zu kurz, sondern auch zu ohne jeglichen Aufbau. Und, und das kann für mich dann eigentlich quasi kein Fünf-Sterne-Match sein, außer es war wirklich herausragend und das war es für mich nicht. Und da finde ich die Viereinhalb hier schon wesentlich nachvollziehbarer. Also das ist halt... Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das beschreiben kann, das muss man halt gesehen haben. Auf gut Deutsch äh, besteht das Match daraus, dass beide sich so hart wie möglich schlagen oder vorgeben, sich so hart wie möglich zu schlagen, wobei die ja wirklich ordentlich zu lang äh, treten, ähm, Vorarms, äh, Jobs, was auch immer, was, was man gerade auspasst, oder ähm, ja, sich äh, German Suplexes verpassen, loshellen, aufstehen und dem Gegner einen German Suplex verpassen. Ich glaube, das war bei einem der vorigen Matches noch ein bisschen extremer als hier. Hier war es, glaube ich, nur einmal. Und ähm, Irgendwann ist dann halt so, dass Ishii zusammenbricht und du Angst haben musst, dass der gerade irgendwie ein Herzinfarkt war und du gerade tot zusammengebrochen bist. Ähm, bei dem weiß ich nicht, ob es jetzt gerade gesellt ist oder ob es jetzt gerade doch ein Schlag zu viel war. Es ist halt ein typisches, wirklich ein typisches Ishii-Match. Es war auch letztes Jahr gegen Makabe, war es auch fast das gleiche. Das ist natürlich anders als alle anderen Matches und ähm, das hat natürlich was. Aber ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln, wenn sich so, auch gerade so viele in Japan-Fans sich so sagen, ja, hier, PWG, das ist ja, da zählt ja keiner was und das ist nur Flippy floppy Okay, das ist hier kein Flippy floppy aber grundsätzlich zählt hier auch jeder, also es ist ein alten Scheißdreck. Und grundsätzlich äh, kennst du einen Ishi-Match, kann man fast sagen, kennst du alle Ishi-Matches. Weil, zumindest ähm, Asche auf mein Haupt. ich muss dazu sagen, so viel, ich, ich habe bei weitem nicht alle seiner Matches gesehen, aber... Ähm, weil ich auch nicht so viel verdammt viel YouTube-Ends habe, aber das, was ich gesehen habe, meistens waren es diese Art von Matches. Dann ist auch nichts verkehrt, aber ich finde dann immer so diese Kritik und diese diese unterschiedlichen Bewertungen immer ganz lustig. Es war ein Match, was man sich angucken sollte. Es war jetzt auch nicht so, dass die sich jetzt absolut gekillt haben. Also da hat man schon schlimmere Matches gesehen. Die Headbutts, ja, okay. Ich meine, wenn sie alle beide ohne Körnerschütterung rausgekommen sind, ich finde es wesentlich schlimmer, dass Ishi, ich glaube, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, mit, mit einer ziemlich fiesen Armverletzung gewrestelt hat und solche Matches gewrestelt hat, das finde ich wesentlich schlimmer, als ähm, mit dem Kopf auch zu rasseln und am Ende, wenn beide keine Körnerschütterung davongetragen haben, dann, ja, yes, so what? Dann haben sie halt mal ein Auer am Kopf, aber sie haben es überlebt. Wie gesagt, ein Match, was man, was man mal gesehen haben muss. Aber man kann man sich auch eben das Fünf-Sterne-Match angucken? Das kommt fast noch schnell heraus. Oder auch letztes Jahr gegen Makabe. Ja, und das Schabata gewinnt, ist in Ordnung. Ich meine, ich bin mir relativ sicher, dass Ishi den Titel
1: <lacht> <lacht>
2: 2016 wieder zurückgewinnen wird.
1: Ja.
2: Weil, ähm, was macht diesen Titel eigentlich, eigentlich überhaupt noch aus? Also, man nennt ihn Open-Way-Titel, was bedeutet, es dürfte jeder aus aus jeder Gewichtslasse antreten, aber früher war es ja mal irgendwie so eher so ein Nachwuchstitel.
1: Richtig, der ist komplett.
2: Ja, und heute eigentlich hast du ein nicht. Intercontinental Championship. Okay, ich meine, da ist Intercontinental Championship ist schon, schon eigentlich fast ein Minimum-Titel. Aber ähm, es schließt mich irgendwie nicht ganz, gerade weil du auch noch die NWDA-Titel hast, warum man diesen Titel immer noch in den Schoß hält, ob das nicht ein bisschen zu viel ist, aber... Ja, für die untere Midcard, sage ich mal so. Und da muss man die Leute auch ein bisschen einordnen. Ist es vielleicht in Ordnung.
0: Ja. Irgendwie hätte ich ja mal Bock, Ishii gegen Elgin zu sehen.
1: Irgendwie ist mir gerade Das gab es letztes Jahr schon, oder? Echt? Habe ich noch nicht gesehen. Das es beim Climax sogar. Ja. Und wie war? Ja. Äh,
2: ich weiß gar nicht, ob das ich überhaupt gesehen hast.
1: Achso, ich habe es nicht gesehen. Also ich habe es nicht gesehen, aber ich habe gehört, das soll sehr gut gewesen sein. Glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen.
2: Und ich kann mir auch gut, also ich weiß nicht, ob ich kann mir gut bin gespannt, gegen wen man Ishii dann im Februar bei Ring of Honor stellt, weil der bestreitet dann Ende Februar seine ersten Matches in den USA für Ring of Elgin. Honor. Nee, nicht Elgin, Ishii
0: gegen Moose, ja, gegen, gegen, Und, gegen ja, Elgin,
2: ach so, nee so meinst du das, ja, ach so, ja, das dachte ich mir auch gerade. Elgin wäre da ja durchaus äh, eine Option, ja, das hätte
0: was aber ja. Schön stiff Guck. und immer aufs Met. das passt schon. Gut, gehen wir weiter, das äh, Niveau steigt weiter an, das vorletzte Match des Arms, die IWGP Intercontinental Championship, Shinski Nakamura als Champion trat gegen AJ Styles vom Bullet Club an, 24 Minuten und 18, am Ende des Tages hat Shinsuke Nakamura den Titel verteidigt, nach zwei Bomayes in Folge, ich fand das Match großartig. Ich fand's also manche haben gesagt, der Funken sprang nicht so richtig über. Ich fand das von Anfang bis Ende Hammer. Ich weiß nicht, wie Hammer ich es fand, äh, aber ich fand es Hammer. Irgendwo um und bei viereinhalb Sterne. Ich weiß nicht, ob ich Melzers das vier Dreiviertel mitgehe, aber viereinhalb auf jeden Fall Tendenz. Leicht nach oben, aber wir spielen hier auf einem Niveau, wo es nur Nuancen sind, die letzten Endes hier noch äh, den Ausschlag geben. Das Match, äh, ich fand es nicht nur großartig aufgebaut, ich fand es großartig umgesetzt. Es hat sich gesteigert. Äh, es fing typisch äh, New Japan-mäßig äh, an mit diesen, mit diesen Abtasten, dann mit den ersten paar Manövern, wo dann das Publikum dann jeweils äh, applaudiert hatte immer noch. Ich, ich finde die Art und Weise, die Matches aufzubauen, klasse. Ich finde auch die Art und Weise, wie das Publikum äh, in diesen Matches reagiert und in diesen Matches auch eingebunden ist. Es wurde dann immer intensiver, es wurde, äh, aber es war jedes Mal... Ich habe nicht ein Botch gesehen, ich habe hab extra noch drauf geachtet. Ich weiß nicht, ob ihr was da gesehen habt. Es war es war safe, es war sauber, es war flüssig, es war, äh, es war packend. Ähm, wie gesagt, ganz, ganz großes Match, viereinhalb Sterne plus.
1: Also ich gebe dir da recht, ich würde mich auch ein bisschen... Also viereinhalb ist auch okay, drei Viertel ist auch okay, wenn man fünf Sterne gibt... Na, das würde ich eher dann schon eher Nein sagen, weil so gut war es jetzt auch nicht. Aber, aber es sind ja wirklich, wie du schon gesagt hast, Nuancen. Ich fand das Match wirklich packend, auch wenn man erwartet hat, dass Nakamura den Titel verteidigt. Man hat die Nierfalls am Ende schon mit. Also, ich bin schon ab und an mal äh, aufgesprungen ähm, bei den Falls, weil die auch wirklich sehr, sehr knapp waren. Und man hat auch diese. Verletzung von äh, Styles äh, im Match aufgebaut, als es einmal diesen Engel gab, ähm, Styles sich am Rücken schwer verletzt hat und Nakamura wie so ein fairer Sportsmann wollte zu ihm hin, gucken, ob es ihm gut geht und dann wurde er eingerollt. Ähm, natürlich wieder die böse Art des Heals. Ähm, die Fans haben auch darauf reagiert und ich fand das Match einfach äh, großartig. Sie haben abgeliefert und die Szene danach, dass beide sich einen Fistbump geben, fand ich auch grandios. Wir ja,
2: haben ja einige schon das Zeichen gesehen für ähm, das, was dann einen Tag später bekannt werden sollte. Ähm, sehe ich grundsätzlich genauso wie ihr. Ähm, vielleicht noch so ein paar ähm, Sachen, Details zum Match. New Japan, äh, für alle, die es nicht so kennen, muss man sich einfach vorstellen, Wrestling hat in Japan einen anderen Stellenwert. Es ist einfach so, dort berichten selbst Sportzeitungen oder ähm, Sportsendungen über Wrestling, über New Japan. Dort nimmt man das Ganze ernst, also man ist sich schon bewusst, dass es eine Entertainmentform ist, eine Showform ist. Aber dort nimmt man das trotz allem, präsentiert man das wie Wrestling und es wird auch äh, wie eine Sportart und es wird auch so darüber berichtet. Und dementsprechend ist das auch aufgebaut wie in echter Fight und man ähm, natürlich jetzt nicht unbedingt wie ein UFC-Fight, also man muss jetzt überlegen, UFC oder MMA gibt es nicht, ne? muss man jetzt immer ein bisschen überlegen, aber ist halt ein alles bisschen mit dieser Abtastphase oder so, die man jetzt zum Beispiel aus dem Fußball kennt, wenn man es immer so machen möchte, ähm, merkt man halt bei diesen Matches, die länger gehen, hast du immer so eine Phase dabei, so hier natürlich auch und es ist einfach so, diese gute alte ähm, Diskussion, die, wir, die ich schon mal mit Andi hatte, über, ähm, man wird belohnt, wenn man etwas länger schaut und bei WWE Men-Roster wird man nicht belohnt, bei andere wird man belohnt. Auch hier selbst bei so Show, wo es oder bei New Japan, wo es größer nur um nur nur um die eigentlichen Wrestling-Matches und weniger um das Entertainment, drumherum geht, hast du genauso viele Momente gehabt und zwar ähm, der Styles Clash von AJ Styles. Und dazu muss man nämlich einfach wissen, dass ähm, in Japan noch nie irgendjemand aus dem, also in der Zeit, wo es der ist, jetzt nach seinem team run zu zu Japan gewechselt Ich weiß nicht, ob da Mitte der jahre ob da schon mal jemand ausgekickt ist, als er ab und zu mal dort angetreten ist. Aber hier jetzt in diesen, in diesen aktuellen Run ist noch nie irgendjemand aus dem Style Clash ausge ausge ausgekickt. Und um ganz genau zu sein, ist es sogar so, dass äh, Styles ja Yoshi Tatsu, der eben ja hier mit kommentiert hat, den viele auch noch von WWE kennen, mit dem schwer verletzt hat, mit dem Style Clash, ähm, ganz einfach, weil ähm, ja, ähm, wenn man so T möchte, Tatsu, Tatsu so mit dem Kopf aufgekommen bewegen. ist, ja. genau, ähm, und ähm, zusätzlich auch noch in den USA, Roderick Strong ähm, hätte fast das gleiche Schicksal erleidet. In England ist es einem Wrestler, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Ich, so gegangen soll heißen. HS Styles hatte da mal. Wie bitte? Äh,
1: ich meine, das war Lionheart. Irgendwie so den Namen habe ich im Kopf.
2: Genau, auf jeden Fall hatte da Itchy Styles dann im vorletzten Jahr, das glaube ich, mal eine schlechte Phase und es hatte nichts unbedingt mit Size zu tun, weil es einfach so ist, die Wrestler haben, wenn man nicht alle vergessen, ihr Kinn einzuziehen. Ähm, es ist so, dass, dass äh, Wrestler bekommen beigebracht, also wenn du ein Wrestling-Training machst, äh, wenn du einen Pump nimmst, wenn du also hinfällst, auf den Rücken fällst, sollst du dein Kinn anlegen, Kinn an die Brust legen. Und das haben die Wrestler natürlich dann irgendwann schon so drin, dass du das automatisch machst. Und beim Size-Slash ist es einfach so, ähm, das wirst du auch hochgenommen, wie bei einer Powerbomb. Und viele, wenn sie dann merken, es geht nach unten, legen den Kopf an. Und das ist beim style Slash genau das Falsche, was du machen kannst, weil dann kommst du nämlich mit dem Kopf auf. Sondern du musst beim style Slash deinen Kopf in den Nacken legen und nicht mit dem Kinn auf die Brust. Und ähm, die Theorie ist, es, dass es daran lag, ähm, auf jeden Fall, das äh, hat sich natürlich auch in Japan rumgesprochen und dementsprechend galt der Style Slash in Japan als gefährlichster Move überhaupt das heißt, wenn er den angesetzt hat, da war schon immer ein Rauen in der Halle und äh, das Zitter um die Karriere seiner Gegner ging los, so auf gut Deutsch und auf gut Deutsch, der, der Move war over wie nix und hier war dann der große Moment, als der, das erste Mal jemand aus diesem Move ausgekickt ist zum allerersten Mal dementsprechend haben natürlich auch alle diesen Nierfall gefressen, weil noch niemand ausgekickt ist und ähm, Sowas sind natürlich großartige Momente. Ähm, der vorletzte beaumont gegen gegen den Hinterkopf, der sah natürlich auch wieder ganz übel aus. Ich glaube, so eine Aktion ähm, wirkt auch nur bei Nakamura wirklich gut, weil der halt auch gefühlt drei Meter, ähm, drei Meter Beine hat in seinem Körper. Ähm, ja, absolut großartiges Match. Ähm, Nochmal ein Zacken besser als äh, Shibata gegen Ishii, ähm, kann man sagen. Ähm, fünf Sterne kann man sich drüber Vielleicht nicht unbedingt, man muss eben halt auch sehen, AJ Styles war stark angeschlagen, ähm, hatte ja große Rückenprobleme in den letzten Monaten und vier, drei Viertel sind hier schon gerechtfertigt, würde ich mal behaupten, durchaus.
0: Wie, wie man es dreht und wendet, wir sind uns alle einig, Hammer Match, richtig, richtig gut und die Frage war, würde es noch getoppt werden können vom Main Event? IWGP Heavyweight Championship. Der Champion Katsushika Okada durfte gegen den absoluten, ja, sagen wir mal, in John Cena von äh, Ali, du gar nicht zu hören. Moment. Ja?
2: Du bist Im Grunde gar nicht, dran, ne? ich glaube, das liegt an der Verbindung. Hört ihr mich jetzt besser? Jetzt ist es ein bisschen ja. besser, aber du bist wesentlich leiser. Okay. Äh, jetzt bist du wieder normal. Dann versuche ich es jetzt nochmal. Einigermaßen, ja. Jetzt bist du hier nochmal. Wo das war wurde ich denn immer
0: schlechter. Wo war ich denn weg?
1: Äh,
2: ähm, grade, setz einfach ich...
0: An. Ach, ich moderiere den Quatsch einfach nochmal an, würde ich sagen. <lacht> so, ähm, die Frage war: würde das noch vom Main Event getoppt werden können, das Match, über das wir eben noch gesprochen haben? Denn Katsushika Okada als Champion trat gegen, ja, soll man ihn so nennen, den John Cena von New Japan, Hiroshi Tanahashi an. Das Match ging 36 Minuten. Es wurde, ja wie soll ich denn sagen, auch New Japan mäßig aufgebaut, nämlich verhalten, ohne schlecht oder langweilig zu sein, aber eben mit dieser typischen Art und Weise, wie New Japan das eben macht, etwas langsamer. Mit äh, bestimmten technischen Aktionen, dann äh, mal ein bisschen außerhalb des Rings äh, in die Barrikade geworfen dann wieder rein, dann langsam äh, steigerten sich die Aktionen und das Ding nahm an Fahrt auf. Ich fand, das hat äh, Brian Alvarez sehr schön gesagt, nach der Hälfte dieses Matches war er sich sicher, dass äh, diese Ansetzung nicht das Intercontinental Champions Championship Match toppen könnte. Aber in der zweiten Hälfte wurde so ein Feuerwerk Abgebrannt. Es wurde so eine so überragend eine Geschichte erzählt. Äh, und das war hier, Jens hat es in der Anmoderation oder zu den, zu den ersten Worten zur Show schon so schön gesagt, hier wurde die äh, Fackelübergabe von Tanahashi als dem absoluten Superstar an Okada äh, vorbereitet, angedeutet und auch umgesetzt. Nach, ich weiß nicht, der wievielte Rainmaker war das denn? Der nachher, waren es drei in Folge oder irgendwie, das war ja, ich weiß es gar nicht mehr. Boah, ich habe nicht mitgezählt. Aber es waren also, einige, ja. <lacht> sozusagen. Tanahashi hat seinen Finisher immer wieder versucht anzudeuten, hat ihn dann auch ins Ziel gekriegt. Es ging hin und her, die Crowd war sowas von drin. Die einzige Frage, die hier die Gemüter beschäftigt, fünf Sterne, ja oder nein? Die meisten, die ich kenne, haben sie gegeben. Melzer hat sie auch gezückt. Bei mir sind die fünf Sterne gewackelt, aber nicht gefallen. Ich komme hier nur auf 4, nur 3 auf vier, Viertel. Ähm, Jens und ich haben vorher schon ein bisschen drüber äh, gesimst. Mir war der Aufbau einfach ein klein Tick zu lang. Aber jetzt werdet ihr mir bestimmt erklären, warum das genauso sein musste.
1: Genau, denn, man muss erwähnen, letztes Jahr bei Wrestle Kingdom 9 gab es genau das gleiche Match, und zwar mit den verkehrten Rollen. Beziehungsweise, ich glaube, Okada war Nee, der hat glaube ich letztes Jahr den Climax gewonnen, oder? Jens?
2: Okada, ja. Also 2014.
1: Jetzt, ja, letztes, letztes Jahr. Jahr. Ähm, und Tanahashi hat eigentlich quasi der Beginn. Damals war eigentlich das Tanahashi da, die, äh, über, äh, der der Chef war. Er hat, glaube ich, auch nach draußen einen High fi flow gezeigt, also seinen Finisher. Ja, und, auch vom ähm, Seil. Ja, vom Seil, glaube ich, nach draußen. Irgendwie ganz spektakulär hat er den ja, gezeigt. Ja, genau.
2: Also ja, erzähl ich dann, erzähl weiter.
1: Ähm, und das Match war eigentlich damals so aufgebaut, dass Okada Tanahashi zwar immer wieder nah dran gekommen ist, zu besiegen, aber am Ende hat er äh, es nicht geschafft. Und wer kennt das Bild nicht vom weinenden Okada, äh, der vom Ring weggetragen wurde und äh, Tanahashi dann am Ende dann eine Promo gehalten hat und ihn motiviert hat quasi, dass... Äh, dass er eine gute Leistung gezeigt hat. Und dieses Jahr war eigentlich die Story, Okada musste Tanahashi besiegen, sonst kann er nicht der Champ sein oder der, das Ace von der Company, so hat er es gesagt. Und der Aufbau, der Beginn des Matches war eigentlich genau wie letztes Jahr, also bei Wrestle Kingdom 9, nur mit den verkehrten Rollen. Okada zeigte einen Hi-Fi-Flow oder einen ähnlichen move ähm, von, ich glaub, von der Barrikade auf den liegenden Tanahashi und äh, die Sequenzen innerhalb des Matches, besonders am Ende, das, diese Finisher-Sequenz, wo ähm, es hin und her ging, wo ich auch nach dem dritten Hi-Fi-Flow von Tanahashi gedacht habe, so jetzt gibt es wirklich den PIN. Also ich war wirklich drin in dem Match und die Szene von dem Match, die, ich mir, äh, die mir sehr prägend eingefallen ist, ist kurz vor dem letzten Rainmaker, als Okada wie so ein Klammeraffe das Handgelenk von Tanahashi nicht losgelassen hat und quasi dann dadurch dann mit dem letzten Rainmaker sich endgültig zur neuen Nummer 1 gemacht hat. Grandioses Match.
2: Mir ging es grundsätzlich ähnlich wie... Ähm wie Brian Alvarez, ich hatte mir, bevor ich mir das angeguckt habe, jetzt nicht so viele Kritiken durchgelesen oder mir angehört. Aber während mittendrin dachte ich mir so, okay, das Match ist ganz gut, aber das ist alles andere als herausragend, weil es ging wirklich langsam los und das wollte sich auch mindestens in den ersten 15, vielleicht sogar 20 Minuten nicht so richtig entwickeln. Bis dahin war es ein gutes Match, aber was mir viel zu viel zu träge irgendwie, aber am Ende besonders in den letzten 10 Minuten hat man dann dermaßen rausgehauen dass, es auch, dass man auch sagen konnte okay, das hat, die ersten, das hat die erste Viertelstunde oder die letzten 20 Minuten haben dann im Nachhinein Sinn ergeben natürlich ist es ja auch einfach immer so, dass man auf vergangene Matches der beiden immer angespielt hat dementsprechend gehört das halt ein bisschen mit dazu dann hatte man hier wieder die lange Beinbearbeitung von Tanahashi gegen Okada, wo äh, Matt Striker gesagt hat, dass Tanahashi das tut, damit Okada seinen Rainmaker nicht zeigen kann, weil er, weil Okada für seinen Rainmaker ja feststand auf dem rechten Bein brauchte. Da habe ich eine Weile drüber nachgedacht und dann dachte ich mir so, Bullshit, warum? <lacht> wenn ich mit dem rechten Arm einen Rainmaker zeige, dann, dann muss ich doch, wenn schon, dann kann ich sogar das, das, das rechte Bein hochnehmen. Ich habt jetzt was, was verpasst. Da dachte ich mir wieder, nee, es war wieder ein typischer Match-Striker. Da will ich wieder was unglaublich Kluges erzählen, aber er erzählt wieder Bullshit. Naja, egal. <lacht> ähm, es gab halt wieder, also das ist... Man, man kann nicht bestreichen, dass Tanahashi gegen Okada, dass sie wirklich großartig Matches bestritten haben. Ähm, ich fand es aber zum Beispiel dieses Match jetzt nicht ganz so gut wie das letztes Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin auch ein bisschen kritisch, weil, weil es ist halt ähm, oft genug, äh, gerade bei Tanahashi, gerade bei diesen Matches, ähm, das ist, ich will jetzt nicht von Blaupause reden, aber ähm, es wiederholt sich dann schon oft, es sind dann sehr oft seine Finisher und die, das Kopieren des Finisher ist Anderes und er sucht sich einen Körperteil des Anderen raus und bearbeitet das. Ähm, das ist schon ein bisschen, äh, nee, man tut ihm jetzt Unrecht, weil es ein ganz anderes Niveau, ist, als zu sagen, als WWE-Seil, aber es ist es ist immer ein gewisses Schema da bei diesen großen Matches und das finde ich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Deshalb ich, hätte ich, ich dem Match am Ende, gebe ich persönlich auch keine fünf Sterne, sondern auch nur, ne, zwinker, zwinker, vier, drei Viertel, weil äh, ich das Gefühl hatte, dass, dass natürlich die letzten Minuten waren awesome, brauchen wir nicht drüber reden, die letzten zehn Minuten mit den, mit den Nearfalls mit den vier Neerfalls, mit den ähm, äh, gegenseitig die Finisher zeigen, ähm, auch sehr schön war der Spot. Also letztes Jahr war es so, dass Tanahashi vom obersten Seil, also Okada, stand außerhalb des Rings hinter dem Absperrgitter und Tanahashi hat vom obersten Seil den Half-Life praktisch über das Absperrgitter nach draußen auf Okada gezeigt und diesmal war es ja so, dass Tanahashi hinter dem Absperrgitter stand und Okada vom Flur aus über das Absperrgitter gesprungen ist und ein Flying Body Press, was er im Grunde immer so möchte ein Half-Life Lewis, gezeigt hat. Also es war so ein bisschen. Eine Mini, ähm, eine Mini-Ausgabe von dem von letzten Jahr. Danach ist er dann auch noch rausgegangen und hat Tanashashi reingeholt, weil er seinen Titel so nicht verteidigen wollte durch Countout. Ähm, es waren viele schöne Spots dabei für viele Leute, die ähm, es war die typische Ringpsychologie dabei. Man hat ähm, tatsächlich dann darauf geachtet, dass das einigermaßen realistisch ist. Also es gibt nicht viel aus äh, auszusetzen. Ähm, für mich persönlich war es eben jetzt nicht unbedingt ein 5-Sterne-Match, aber. Man mag mich verdammen, wie gesagt, irgendwie hat man dann bei Tanahashi doch das Gefühl, dass man das alles schon mal gesehen hat, wenn es auch auf einem absolut großartigen Niveau ist, aber ähm, ich tue mich dann immer ein bisschen schwer. Aber trotz allem ein absolut großartiges Match, ein Match, was man unbedingt gesehen haben sollte, mit Sicherheit eines der besten, besten Matches in diesem Jahr, ähm, wobei ich vermute, dass es für Melzer nicht das letzte Fünf-Sterne-Match gewesen sein wird
1: glaube ich auch nicht.
2: Spätestens, wenn das Climax dann näher rückt. Ähm, wobei es jetzt auch ein bisschen schwieriger wird, wenn man nicht Tashashic gegen Okada stellt, weil Nakamura ist weg, edge ist weg. Muss man mal sehen, wer dann noch zu solchen Matches in der Lage ist. Ähm, aber ich bin ja auch relativ sicher, dass es Okada gegen Tanahashi nochmal geben wird, aber wohl nicht nochmal beim Wrestling Kingdom main event Ich Weiß nicht, glaube ich fast nicht. Das war jetzt hier der große Blow-Off mit eben dem großen Sieg von Okada, nachdem er vorher zweimal gescheitert ist gegen Tanahashi im Main-Event. Und das war eigentlich im Grunde wirklich perfekt umgesetzt, gibt es nichts zu meckern. Die, die, letzten, die letzten zehn Minuten, kann man sagen, waren absolut, absolut großartig. Und äh, ja, toller Schlusspunkt in einer tollen Show.
0: <lacht> Schön auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Ähm, ja, damit sind wir durch. Wrestle Kingdom ist vorbei. Wir sind alle drei durch die Bank weg begeistert. Selbst die Matches, die, die Pre-Show nehmen wir jetzt mal bewusst raus, selbst die Matches, die uns nicht vom Hocker gehauen haben, waren alles andere als Stinker. Das kann man schon sagen. Sowas wird es bei New Japan, glaube ich, in der Form auch nicht geben, weil dafür auch das äh, technische Grundgerüst einfach viel zu stabil ist und das Niveau viel zu hoch. Insofern äh, denke ich, können wir damit schließen, dass wir alle eine großartige Show gesehen haben und falls ihr sie nicht gesehen habt, Schaut sie euch einfach mal an. Es ist anders als WWE, die Philosophie des wrestlings ist anders, die Wahrnehmung des Wrestling ist anders, die Crowd ist ganz anders als in Amerika. Ich gehöre zu denen, die sie großartig finden. Fand ich auch schon bei der Fußball-WM 2002 damals großartig. Die sind ja relativ ruhig, applaudieren höflich, dann wenn es sein muss, drehen sie auch durch. Aber das ist irgendwie eine ganz andere Kultur. Muss man, glaube ich, äh, draufstehen oder eben auch nicht, aber man sollte es zumindest mal gesehen haben.
2: Nee, man muss dazu sagen, in, in, in den Main-Events hat man es gesehen, also jetzt bei Nakamura gegen Styles und Okada gegen Tanashi, bei den großen Stars ähm, verlieren sie schon ihre Fassung ein bisschen. Also dann sind sie gar nicht so viel anders als die in den USA. Dann so da wird auch rund um die Uhr geschrien und dann werden die Namen geschrien und bla bla bla. Es ist nur so ein bisschen so, wenn sie sich jetzt nicht so sollen nicht dafür interessieren, dann ist da wirklich Totenstille. Aber zumindest kann man sagen, dass es dann noch höflichen Applaus genau. gibt. Genau,
1: und das finde ich schon klasse. Das ist schon Und man kann es auch nicht mit der Crowd vergleichen, wie die beim uh, The Beast in the East war. Die waren ja komplett verschieden. Da waren aber, ich, die Japaner auch
2: sind so, die machen dann gerne das, was sie aus dem Fernsehen kennen. Genau. Also wenn WWE dort ist, dann machen sie halt das, was sie aus dem Fernsehen kennen, was bei WWE passiert. Aber das ist halt, hier machen sie das, was eben, man muss ja ganz ehrlich sagen, jetzt aber abgesehen vom Fußball, wenn du dir jetzt jetzt abgesehen von den Irren, guck dir eine UFC-Show an. Wenn jetzt nicht gerade ihren dabei sind, da sehen die Zuschauer auch nicht äh, die ganze Zeit äh, durch. Sondern sie sitzen da und wenn jemand gewinnt, applaudieren sie. Und so kannst du das hier auch sagen. Ja. Äh, es ist, ist nun mal kein Fußballspiel. Oder kein Eishockeyspiel oder was auch immer.
1: Oder aber ich, äh, es bietet eine genauso hohe Spannung. In manchen Fällen.
2: Ja, ja natürlich. Also, Aber so kann man halt die Kraut ein bisschen vergleichen. Dass die ähm, in Japan jetzt nicht unbedingt... Wo man ja wirklich sagen kann, keine Ahnung, ECW-Kraut, das war eher eine Fußballkraut im, im, im Vergleich dazu. So ein, das sind die Japaner ein bisschen anders. Also Es ist ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber Fakt ist, ähm, gerade diese große Show hier, gerade Tokio-Dom, ähm, erstens ist die trotz dass sie so lange geht, ist die kurzweilig. Dann hast du viele Leute dabei, die du aus den USA kennst. Dann ist das wirklich eine groß aufgeschobene, aufgeschobene Show. Ich glaube, wenn man sich mal New Japan angucken möchte, dann ist, sind diese Tokio-Dom-Shows ähm, die beste Möglichkeit tatsächlich, da hat man auch den Vorteil dazu, dass du ähm, englische Kommentatoren hast. Auch wenn es hier nicht die besten waren, muss man ganz ehrlich sagen. Also ähm, letztes Jahr haben mir Ross und Stryker noch besser gefallen. Kevin Kelly war gut, mein Striker ähm, kommt ein bisschen Magenschmerzen, wenn man sich länger anhört. Der ist nicht schlecht, aber er nennen wir es mal manchmal ein bisschen übermotiviert.
1: Ähm,
2: und Yoshitatsu, ja keine Ahnung, was Yoshihatsu sollte,
1: ehrlich zu so sein. Ich glaube, seine war Rolle krassig. war eigentlich. Äh die japanischen Aussagen zu übersetzen.
2: Da war aber nicht viel.
1: Nee, das hat auch nicht geklacht. Ich glaube,
2: einmal habe ich es bewusst mitbekommen. Kann auch sein, dass ich es sonst nicht mitbekommen habe, weil der einfach auch so zurückhaltend war.
1: Ja, Strike hat ja immer wieder versucht, sich mit ihm zu unterhalten und äh, das Er hat ihm geschissen in... Fragen gestellt, ja. Ja, das auch, aber es wirkte halt irgendwie befremdlich, weil Tatsu auch nicht so der beste Sprecher ist im Englischen und Vielleicht wäre Tatsu besser gewesen, wenn er bei den Japanern gewesen wäre. Aber die hatten ja immerhin äh, Laika, glaube ich, die Japaner. Die
2: hatten
0: ganz paar, ich.
1: Ich glaube auch Chono irgendwie ist noch eine ja, Legende auf jeden durchschau. Fall.
0: Aber es war unfreiwillig teilweise großartig. Ich glaube, irgendwann wurde, äh, wurde Tatsu gefragt, ja, was bedeutet es für dich persönlich, dass dieser Titel gewechselt ist? Ja, äh gut, was soll man auch auf so einen Scheiß? <lacht> ja. ja, das
2: ist so eine dumme, dumme Frage, dumme Frage, ja, dumme Hat denn schon was? Insofern, Im ihr könnt es kann ich, wenn jemand in Japan reinkommen möchte, die Weeklys, die es sicherlich auch auf den gewohnten Plattformen irgendwo gibt, das läuft ja in Deutschland nicht, man kann es auch nirgends kaufen. Die Weeklys, die in den USA ausgestellt werden, insbesondere mit Mauro Mau ranalo und Josh Barnett, ich glaube seit 2014 werden die gezeigt, jetzt hat man ein anderes Kommentatorenbau, ich weiß nicht, wie er jetzt ist, aber tut, macht euch den Spaß und guckt euch das an, weil die sind als Kommentatoren so großartig und wirklich auch die besten Kommentatoren, die man im Pro Wrestling findet, ich weiß, kein besseres Team und die bringen das auch nochmal richtig wie Sport rüber und da merkt man auch die Crowd nicht ganz so, beziehungsweise bringt man dann auch nur die ganz großen Matches, wo die Crowd eh immer mit drin ist, guckt euch das einfach mal an, ähm, das ist schon, das, das hat schon was, muss man ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich habe da immer mal wieder reingeguckt, nicht, nicht alles gesehen, aber immer immer, wenn ich mal Zeit hatte. Das ist ähm, also gerade für mich, der so ein bisschen Probleme hat mit dem japanischen Kommentatoren, ganz einfach, weil ich es nicht mag, wenn mir jemand in einer fremden Sprache jetzt ausschreit und ich weiß einfach nicht, was er sagt. Es geht mir irgendwann so dermaßen auf den Sack. Ähm, äh, bin ich auch gar nicht. Also ich fand es sehr 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 interessant und schön finde ich tatsächlich ähm, die die Haus-Shows oder die kleineren Shows, ich glaube, das waren auch bei den Shows beim, 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 beim Climax letztes Jahr, die, wo man einfach nur eine Kamera in die Halle stellt und ähm, wo keine Kommentatoren da sind. Hat auch
0: das finde ich Spaß. durchaus interessant. Das hat, das hat was. Ja. So, damit sind wir durch. Ich habe angekündigt, dass wir äh, durch die Bank weg zufrieden waren. Durch die Bank, umgangssprachlich für äh, durchweg, ohne irgendwelche Ausnahmen bezieht sich äh, ursprünglich darauf, äh, wohl auch Schulklasse oder äh, andere äh, Sachen, dass alle, die in einer selben Bankreihe saßen, gewissermaßen sozial gleichgestellt waren und keiner irgendwelche Vorteile genossen hat. Inwiefern man sich das heute noch bildlich vorstellen kann, weiß ich nicht. Ich habe es nur eben gerade gelernt. Ihr habt auch was gelernt. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende mit der obligatorischen Dreimann verabschiedung Tschüss sagen der Jens. Der Claudio. Und der Andreas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.